0: Ich bin Katja und freue mich, dass der Tom mir wie immer aus Frankfurt zugeschaltet ist. Hallo Tom.
1: Hallo Katja, schöne Grüße aus Frankfurt.
0: Ja, heute dürfen wir wieder einen Gast begrüßen und zwar den Weinmaker Lukas Hermann, der das Weingut Wilhelmsberg in Kitzingen in Franken leitet. Mit Lukas werden wir ein wenig über die Geschichte des Weingut Wilhelmsberg sprechen, das noch bis vor zwei Jahren Weingut Wilhelm Meuschel Junior hieß, was der Klimawandel für den Weinbau bewirkt, wie man ein Weingut von konventionell auf Bio umstellt, welche Böden es in Franken gibt, welche Weine dort vorrangig angebaut werden und dass man aus einem Silvaner auch ein prima Sekt machen kann. Ja, heute begrüße ich bei uns Lukas Herrmann vom Weingut Wilhelmsberg in Kitzingen in Franken. Lukas, herzlich willkommen.
2: Hallo, wie geht's euch?
0: Ja, danke, sehr gut. Danke. Und sehr gut.
2: Ja, doch, jetzt auch Lukas. mittlerweile ganz gut. Die ganze Zeit zur Zeit ist äh, ziemlich stressig. Wir kämpfen noch mit den Weinbergen. Ähm, dieses Jahr natürlich auch irgendwie wieder ein Extrem. Wir haben viel Wasser bekommen. Es ist trotzdem auch warm. Die Reben wachsen sehr stark. Äh, dazu kommt natürlich auch ähm, ein ganz großer Pilzdruck der äh, ja die ganze Saison ziemlich schwierig erscheint. Ich bin mal gespannt auch, äh, wie man in zehn Jahren über den Jahrgang redet, ob man dann sagt, ja das war so so ein Jahrhundertjahrgang, wo alles ganz schlimm war, oder ob das wieder so ein Vergessenheit gerät. Aber ja, wir sind auf jeden Fall noch am Rudern und ähm, ja auch wenn es nicht mehr so weit zum Herbst ist wirkt das Ganze doch noch ähm, wie ein ganz großes Stück Arbeit, was wir da vor uns haben. Insofern ja, ja, komme ich so äh, mit wehenden Fahnen hier in das Interview. Aber freut mich ja. natürlich. für heute.
1: Du hast es ja jetzt schon erwähnt, dass momentan der Boden oder das Wetter sehr nass ist dann kann man sich bestimmt vorstellen, dass, wenn man jetzt in den Garten schaut, es wächst ja alles hervorragend. Ab und zu mal Sonne, sehr viel Wasser, die Sachen sprießen und gedeihen sehr gut. Was bedeutet das für euch als Weinbauern? Ziehen die Trauben jetzt extrem viel Wasser, wachsen die Rebstöcke zu stark und geben die Kraft mehr in die Blätter als in die Traube? Wie müsst ihr mit dem Problem des Wassers, was wir diesen Sommer haben, umgehen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht als, als äh, kleines Vorwort dazu kann ich erwähnen, dass wir seit 2018 auch biologischen Weinbau betreiben. Also unsere äh, reden nur auf biologische mit biologischen Mitteln beschützen können. Und ähm, was viele Leute vielleicht auch nicht wissen, ist, äh, dass Biowinzer natürlich nicht gar nicht spritzen, sondern eher im Gegenteil noch mehr spritzen müssten als die konventionellen Winzer, weil wir nur äh, Kontaktfungizide benutzen dürfen. Das heißt Mittel, die sich außen an die Pflanze anheften und sozusagen Schutzfilm bilden und die Pflanze so gegen Sporen, äh, gegen Pilzsporen äh, schützen. Das Problem ist natürlich, wenn es jetzt viel Wasser gibt und äh, die Pflanze schnell wächst, dann äh, gibt es zwei Effekte. Der, der erste Effekt ist natürlich ganz einfach, das Spritzmittel wird wieder abgewaschen, dieser Schutzfilm. Der zweite Effekt ist, die Pflanze wächst und ähm, das Spritzmittel verwächst sich oder dieser Schutzfilm verwächst sich und ähm, dadurch ist die Pflanze nicht mehr geschützt. Das heißt, man muss eigentlich kürzere Spritzabstände einhalten, um die Pflanze dann effektiv zu schützen. Kommt dann aber natürlich wieder mit dem Regen in Konflikt, weil man sollte jetzt... Äh, auch nicht direkt, wenn es geregnet hat, wieder in die Weinberge mit den schweren Traktoren reinfahren, weil man die Boden so verdichtet und, und sich auch äh, ja, eigentlich viel kaputt machen kann. Ne? Also es ist dieses echt so ein bisschen Tanz auf Messerschneide zwischen wann kann ich spritzen, wann muss ich spritzen, wann kann ich in meine Weinberge reinfahren und alles wächst so schnell, ich komme sowieso überhaupt nicht mehr mit den Arbeiten hinterher. Und genau, und ich glaube, das war auch so ein bisschen das anspruchsvolle an diesem Jahr, dieses äh, unendliche Wachstum und dieser, man kann schon beinahe sagen, Kampf gegen die Natur oder Kampf und Ringen mit der Natur vielleicht eher, um ähm, zu versuchen, die Reben eben doch so hinzustellen, dass sie am Ende mal guten Wein ergeben und äh, das machen, was wir wollen. Ja.
1: Wo dürfen wir denn dich auch geografisch verorten? Katja hat ja schon gesagt, wir sind in Kitzingen. Das wird nicht jedem etwas sagen. In welchem Gebiet seid ihr denn zu Hause? Genau.
2: Also wir und unser Weingut Gut Wilhelmsberg ist in Kitzingen am Main. Das liegt im Weinanbaugebiet Franken. Wir sind ungefähr eine Viertelstunde Autofahrt von Würzburg entfernt. Das müsste ihr eigentlich jedem was sagen. Und ähm, ja, die Geschichte von, von Kitzingen ist eigentlich sehr interessant, weil Kitzingen war vor gut 100 Jahren mal einer der absoluten Knotenpunkte in Sachen Weinhandel. Die Kitzinger waren nämlich äh, schon sehr früh damit beschäftigt, Weinhandel zu betreiben. Die haben sich sehr früh darüber Gedanken gemacht, äh, ihre eigene Produktion auch außerhalb des äh, Anbaugebietes zu vermarkten, ähm, haben sehr früh angefangen, Fässer voll Wein auf Mainkäne zu laden, sind damit Main auf- und abwärts gefahren und äh, das Ganze war sehr lukrativ und äh, ja, <lacht> der, den Leuten ging es gut in der Zeit. Es ging dann im weiteren Verlauf auch so weit, dass schon zur Jahrhundertwende Weine aus ganz Europa und sogar von der ganzen Welt zugekauft wurden, ähm, in den großen Handelshäusern in Kitzingen gelagert wurden. Auch heute noch, ein Großteil Kitzingen ist unter Keller, da gibt Ganz viele schöne, große, alte Keller, in denen dieser Wein eben gelagert wurde. Und von dort aus wurde er dann eben in alle Welt auch wieder weiter verkauft. Man muss sich das so vorstellen, es war natürlich eine Zeit, in der gab es noch kein Internet. Und ähm, der Wein kam über Vertriebler oder Händler zu den Leuten in Regionen, in denen es von Natur aus eben keinen Wein gab, wie zum Beispiel Hamburg. Da waren die Leute eben froh, wenn da jemand kam und Wein angeboten hat und so wurde früher der Handel betrieben. Ja. Natürlich viele viele Händler waren natürlich auch jüdischer Abstammung und ähm, ja nach den Kriegen war von diesem ganzen Weinhandel natürlich einfach nicht mehr viel übrig und von den einstmals über 100 Weinhändlern, die es allein in Kitzing gab, ähm, gab es 2018 naja noch ich sag mal zwei Häuser, die aus dieser Anfangszeit bestanden haben. Ja, und von denen hat eigentlich auch keiner mehr Weinhandel betrieben. Ich muss echt sagen, ich glaube, wir waren das letzte Weingut oder die Familie Meusche, der das Weingut früher gehört hat, war die letzte Weinhandelsfamilie und ähm, ja die Ära ging dann mit unserer Übernahme sozusagen ähm, auch zu Ende die letzte Generation also die Moesches war auch eine ganz alte fränkische Weinbaufamilie die hatten über 500 Jahre Erfahrung im fränkischen Weinbau waren zu den Glanz und Gloria Zeiten auch äh, super vernetzt die hatten zum Beispiel in Würzburg Flächen an den an den renommiertesten Lagen am Würzburger Stein ähm, auf dem Würzburger Stein liegt so ein kleines eine kleine Burg oder ein kleines Schloss, das hat auch mal denen gehört, als, sage ich mal, ähm, naja, äh, wie sagt man, als, äh, als Verkaufsraum. Das
0: äh, als, ähm,
2: ja, das, Die Steinburg nennt sich das Ganze, ähm, um, um, um sich einfach ein bisschen präsentieren zu können, als Präsentationsfläche. Mhm. Vielleicht, vielleicht kann man das so sagen. Ja, die letzte Generation der Meuschels hatte leider nur das Problem, dass sie keine Nachfolger hatten. Und war, es waren zwei Brüder, die waren beide irgendwann über 60 Jahre alt und die haben sich natürlich Gedanken darüber gemacht, wie ihr Familienweingut weiterzuführen wäre. Und da es einfach in der Familie und im weiteren Umkreis niemanden gab, der das hätte weitermachen können, haben sie sich letztendlich dazu entschlossen, das Weingut äh, zu verkaufen, haben ein Exposé erstellt. Und das hat wiederum unser äh, Investor oder Mäzen, wie ich gerne sage, ähm, entdeckt, hat sich in das Weingut äh, verliebt und in, in die Immobilie an sich und fand den Gefallen vielleicht auch sehr schön, ein eigenes Weingut zu besitzen. Wusste aber letztendlich auch vielleicht einfach nicht, wie man ein Weingut führt und leitet überhaupt, wie man Wein macht. Es ist jetzt leider noch nicht so einfach, wie sich das viele Leute vorstellen. Hatte aber einen guten Freund, das ist der Markus Heid und ähm, der, dem arbeite ich ja heute auch zusammen. Äh, den hat er mit ins Boot geholt. Äh, so haben sie sich dann beide entschlossen, das Weingut weiterführen zu wollen. Und ich bin eigentlich dazu gekommen, war bevor ich nach Franken gekommen bin, äh, drei Jahre lang in Neuseeland. Ich habe dann nach meinem Abschluss äh, gearbeitet auf einem großen Weingut. Vielleicht ganz anders, als die Betriebe hier in Deutschland sehr industriell waren. Also als kleinen Vergleich. Jetzt in Gut Wilhelmsberg bewirtschaften wir momentan sieben Hektar Rebfläche. Das gibt in einem normalen Jahr vielleicht so 70.000 Flaschen Wein. In Neuseeland, in, in dem letzten Jahrgang, in dem ich da gearbeitet habe, haben wir 40 Millionen Flaschen Wein produziert. Oh je. Okay. Also unsere ganze Lese wirklich von Gut Willemsberg hätte in eine Presse von, äh, von dem Weingut gepasst und die Presse wäre nicht ja. voll gewesen. Ne? Ähnliche Zahlen hatte
0: Jasmin neulich auch.
2: Die, ja genau. die, wir auch schon gesprochen
0: ja. hatten. die war ja auch in Kalifornien und auch in Neuseeland. Aber du warst auf der Nordinsel, wenn ich das richtig Nee, ich war auf
2: sei. der Südinsel, im Norden der Südinsel. Auch, okay. Man kommt ja. da schnell durcheinander, aber ich war so, sag ich okay. mal, an dem, an dem Hotspot für Sauvignon oder der größten also Gemeinde, die nennt sich Marlborough ja. Die Stadt dazu Blenheim oder Blenheim und habe da eben auch in einer der größten Kellereien gearbeitet. Ja, es hat sich so ergeben, wie gesagt, ich habe da meinen, meinen Abschluss gemacht, habe meine Masterarbeiter geschrieben, auch über Sauvignon Blanc, und das Land hat mir einfach so gut äh, gefallen. Ich bin in der Zeit sehr viel gewandert und das äh, hat einfach für mich alles da gepasst zu der Zeit. Und dann bin ich da geblieben, habe mir da einen Job gesucht. Und natürlich auch der Job äh, oder das Weingut war natürlich... Äh, war eine prägende Zeit für mich, da zu arbeiten, weil ähm, naja, man lernt im Studium immer ja, das kann man machen und die Maschine gibt's und so, aber diese ganzen modernen Sachen, das sieht niemand äh, von den von den jungen Winzern, weil das ist natürlich alles, äh, das gibt es fast nicht. Ja, es gibt die Technik, aber ein kleines Weingut in Deutschland ähm, hat natürlich nicht diese ganzen abgefahrenen äh, Technologien im Keller. Aber diese großen Kellereien in Neuseeland haben das eben schon. Und, boah, ich habe da maschinell mit allem gearbeitet, was es so gibt auf dem Markt, Ionenaustausch, verrückten Filtern, Zentrifugen. Ja. ja, das war einfach auch eine gute Erfahrung. Ähm, auch sehr spannend zu sehen, dass, wie, ein, wie ein Betrieb geleitet wird, der so eine massive Produktion hat. Und
1: ich ja. muss natürlich
2: durchgetaktet sein von A bis Z. Da, da wird kein, kein Hahn an den Tank geschraubt, ohne dass es, dass es darüber nicht eine Anleitung gibt. Wie das gemacht ja.
0: Und hast du dein da komplettes Studium dann in Neuseeland gemacht oder hast du hier in Deutschland angefangen zu studieren und bist dann rübergegangen für ein Auslandssemester, wenn ich da mal so zwischengrätschen ja darf?
2: Dann fange ich jetzt einfach auch nochmal von vorne an. Ja, ich glaube, was mich auch zu, zu Jasmin unterscheidet, mit der ich mir das Interview auch angehört habe, ist, ähm, ich komme eben nicht von aus einer Weinbaufamilie, wir haben keinen äh, Familienweingut. Äh, für mich war es nicht immer klar, dass ich irgendwann mal einen Betrieb übernehmen kann, sondern ich bin da echt als Quereinsteiger rangegangen. Ne? Die Geschichte war vielleicht so ein bisschen, meine Eltern haben beide jetzt äh, ja, vielleicht eher so klassische Berufe, mein Vater war Jurist, meine Mutter war Lehrerin, und es waren eben doch beides so sehr schreibtischlastige Jobs. Und ich wusste irgendwie für mich schon sehr früh, dass ich, ja, irgendwie ein bisschen mehr Abwechslung in meinem Berufsalltag haben will. Und ja, mein, ich glaube, mein Onkel war das, der hat mir dann irgendwann mit, was weiß ich, 14, 15 erzählt, ja, der wäre doch Winzer, gehöre, das kann man jetzt noch studieren. Ich glaube, der hat es damals auch eher so ein bisschen als, als Scherz gemeint, aber der selber gern Wein. Ich glaube schon, so ist es. Er <lacht> selber gerne Wein. <lacht> Na ja,
0: aber du hast ja gesagt, du kommst aus Heidelberg. Das ist ja nun auch eine große Weinbauregion. und, ähm, ja also und drumherum nein, ja. zumindest.
2: Heidelberg selber gibt es gar nicht so viel. Aber auf jeden Fall war ich da mit 16 irgendwann bei einem Winzer in Heidelberg und äh, habe da meinen ersten Tag gemacht. Das werde ich auch nicht vergessen. Das war halt auch so eine pure Weinbergsromantik. Ne? Morgen war Nebel in den Weinbergen. Wir haben da irgendwas gemacht. Da waren Rehe im Weinberg und es war halt alles schwer romantisch, ne? so wie man sich das heute auch vorstellt. <lacht> da wusste ich natürlich noch nicht über die Stolpersteine, über die man heutzutage so stolpert in dem Beruf. Aber ja, ich bin dann irgendwie dabei geblieben und ähm, habe dann keine Ausbildung gemacht, sondern äh, damals war das noch okay, in Geistenheim ähm, oder vor Geistenheim nur ein Vorpraktikum zu machen, habe ein, halbe, ein halbes Jahr in einem Betrieb mitgeholfen, äh, muss im, im Endeffekt aber auch sagen, würde ich es nochmal machen, würde ich eine Ausbildung auf jeden Fall machen, weil ich merke einfach, äh, dieses ganze technische Verständnis, wie man, wie man eine Maschine anbaut an einen Traktor oder allein wie man einen Filter im Keller bedient und solche Sachen, so das kleine Einmaleins eigentlich, was jeder Winzer kennen sollte, das lernt man in keinem Praktikum. Als Praktikant ist man leider doch meistens eher so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, wenn ich das so sagen kann. In der Ausbildung ist ja der Betrieb auch irgendwie verpflichtet, dir das beizubringen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, dann habe ich in Geisenheim studiert danach. Nach Geisenheim wieder eben auch dieser Effekt, der vielleicht ein bisschen daraus resultiert hat, war, äh, ich hatte vielleicht viel theoretisches Wissen, aber praktisch konnte ich praktisch irgendwie noch gar nichts. Und ähm, was viele junge Winzer oder Winemaker oder Önologen machen nach so einer Ausbildung, ist eben, Sie versuchen, Erfahrungen zu sammeln. Natürlich sammelt man die am besten auch nicht nur in Deutschland, sondern man versucht mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich habe dann das im ersten Herbst noch in Deutschland gemacht auf einem sehr renommierten Sektgut in Rheinhessen. Dann war ich in Australien. Ich hatte es damals unglaublich fasziniert, diese australischen Rotweine, diese schweren, marmeladigen Weine. <lacht> Verrückt, weil heute hat sich mein Style da auch sehr verändert. Aber jeder fängt eben mal irgendwo an. Ähm, danach bin ich wieder zurückgekommen, war an der Saar, habe da viel über Riesling gelernt, war auch eine sehr schöne Zeit und ähm, dann war ich noch in Südafrika für einen Herbst, äh, auch in einem sehr kleinen, kühlen Anbaugebiet, war aber ein ganz moderner Keller, hat auch viel Spaß gemacht. Und dann war ich wieder an einem Punkt, ich hatte so viel praktische erfahrung gesammelt und, und viel gesehen und bin viel gereist und ist natürlich auch immer eine schöne Zeit, weil neben den ganzen Herbsten nimmt man natürlich auch einfach viel mit, über die Kulturen in dem Land, über die... Über die Art, wie die, wie die Leute ticken. Man hat meistens auch ein bisschen Zeit, um noch rumzureisen. Aber nach diesen ganzen Erfahrungen, die ich gemacht hatte, war die ganze Theorie, die ich davor gelernt habe, irgendwie schon wieder so weit weg und ich war irgendwie immer noch durstig und hungrig, mehr zu wissen. Und dann wollte ich einen Master machen. Ja. Und in Deutschland gab es zu der Zeit den Master in Gießen auf Deutsch. Er war so ein, ich will jetzt nicht sagen, verschrien, aber hatte den Ruf, ey, dass er eben sehr agrarlastig war. Ich
1: mhm.
2: habe mir für mich gedacht, dass ich eigentlich jetzt nicht unbedingt viel über Agrar wissen wollte, sondern doch schon sehr spezifisch über Wein. Ich habe mich dann weiter umgeschaut, mir überlegt, welche anderen Universitäten vielleicht noch im Ausland für mich in, in Frage gekommen wären. Da gibt es die renommiertesten, sind eigentlich Davis in den USA und Adelaide in Australien. Ja, die haben sicherlich super Programme. Das Problem ist nur, als Nicht-Australier oder Nicht-Amerikaner zahlt man da horrende Studiengebühren. Also ist mhm. eigentlich nicht zu realisieren, ohne dass man irgendein Stipendium bekommt. Und ja, dann hat sich das aber so ergeben, dass die, dass es einen europäischen Gemeinschaftsmaster gibt mittlerweile, der komplett auf Englisch unterrichtet wurde oder wird nach wie vor. Das Ganze nennt sich Winifera Euromaster. Und das erste Jahr in diesem Master findet immer in Montpellier statt, also in Frankreich. Und das zweite Jahr kann man sich dann auswählen aus einer Auswahl von fünf Partneruniversitäten in Portugal, Spanien, Deutschland, Italien. Ja, die vier. In Italien gibt es mehrere Unis. Und ähm, da habe ich mich dann dazu entschieden, nach Portugal zu gehen. Ähm, wusste allerdings auch schon von Anfang an, als ich da angefangen habe im Studium, dass ich unbedingt was mit Sekt machen wollte. Ich wollte unbedingt meine meine Thesis über Sekt schreiben. Das Problem ist, der, die die Produktion von von Sekt, äh, der hergestellt wird nach der traditionellen Flaschengärmethode, also die Methode, die auch in der Champagne angewendet äh, wird, mhm. ist sehr zeitaufwendig. Also in Deutschland muss ein Sekt, wenn er auf die Flasche gefüllt wird, neun Monate auf der Hefe liegen, bevor er erstmal einen Korken bekommt. Also, er liegt schon in der Sektflasche, er hat auch schon die, 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 die Bubbles, die Blasen, aber den Korken bekommt er dann erst in dem letzten Schritt, dem Degogieren, also dem Enthelfen des Weines. Und ähm, in Frankreich sind es sogar drei Jahre, bis die Weine auf den Markt kommen. Und ja, wenn man da eben irgendwelche Versuche ausbauen will, das muss man ja irgendwie einplanen, ne? dass es das einfach auch eine lange Zeit dauert und äh, bis man da mal wirklich Resultate vielleicht auch sieht in so einem Versuchsaufbau. Und deswegen habe ich das von Anfang an angeleitet. Ich wollte was mit Sekt machen, hatte das am Anfang auch fest geplant, in, in Portugal zu machen. Es kamen dann einige Sachen dazwischen. Letztendlich meine Betreuerin ist schwanger geworden und der Versuchsaufbau war doch sehr komplex. Ich bin einfach habe mir das nicht zugetraut, das dann ganz alleine zu machen und in irgendeinem Labor zu stehen und niemanden zu haben, bei dem ich mal nachfragen kann, wie das Ganze eigentlich äh, weitergehen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn das mit dem Sektionics wird, dann will ich es wenigstens in der Ecke machen, die mir gefällt. <lacht> Und weil ich eben zu dem Zeitpunkt schon in Australien gearbeitet hatte, es war an der Westküste, es war das ist auch eine sehr wilde Region, es hat mir unglaublich gut gefallen, habe ich gedacht, okay, äh, Australien oder Neuseeland wäre dann so eigentlich mal eine Ecke, in der ich ganz gerne noch ein bisschen länger sein würde. Und habe dann einfach meine Fühle ausgestreckt, habe ein paar Forschungsinstitute angeschrieben und habe dann eben ähm, was gefunden in Blenheim in Marlborough, wo ich dann meine These geschrieben habe, über ja, so ein bisschen den Einfluss von verschiedenen Gärfaktoren auf die Aromatik in Sauvignon Blanc. Das klingt <lacht> ähm, <doch gut.
0: lacht>
2: genau, und dann ist das eine so zum anderen gekommen. Ja. Also, ja. aber nochmal, um auf das Thema zurückzukommen. Das Problem für mich war eigentlich in Neuseeland, das muss man sich vorstellen, 40 Millionen Flaschen, 35 Millionen von diesen Flaschen waren ein Wein, ein Label und ein Geschmacksbild. Ja. Mhm. Die Marke hat es geschafft, da wirklich ein, einfach ein Brand aufzubauen, mal ganz grob gesagt wie Coca-Cola. Dieser Wein, der wurde hauptsächlich in die UK und in, nach USA exportiert. Und äh, die Leute haben das gekauft, die konnten das blind kaufen, egal welcher Jahrgang das war, das war immer dasselbe. Also das Geschmacksbild war immer gleich. Mhm. Und ähm, natürlich wurde die ganzen, wurden die ganzen Arbeitsschritte im Keller darauf abgestimmt, dass dieses Geschmacksbild auch wieder erzeugt wird. Das fängt natürlich an bei der Auswahl von den Hefen. Ich sage jetzt einfach mal, gibt es dann 100 Tanks oder 200? Da weiß man genau, 10% sind mit der Hefe, 40% mit der Hefe, 30% mit der Hefe. Am Ende weiß man, der Wein hat so und so viel Apfelsäure, so und so viel Weinsäure. Also diese ganzen Parameter, die man in der Önologie benutzt, pH-Werte, Restzucker, Säure, das ist alles so aufgebaut, dass das jedes Jahr wirklich klein wird, gleich wird. Ne? Und in so einem System, ich meine auch wenn man bei Coca-Cola arbeiten würde ja. und man hätte jetzt die das beste Rezept, das man sich noch vorstellen kann, die würden ganz sicherlich da an ihrem alt hergebrachten Coca-Cola-Rezept nichts ändern. Also es mhm. ging never change a winning team, sagt man ja auch. Ne? Und genauso war so ein bisschen die Mentalität. Es war einfach auch sehr starr und hat sehr wenig Raum für Neuigkeiten oder äh, für Neues gelassen. Und es ist für mich dann einfach auch irgendwann zu so einer reinen, Industriejob geworden eben, ne? weil die Trauben, die da in die Tanks geflossen sind, das war natürlich, kam aus Weinbergen, das waren Flächen, sage ich jetzt einfach mal, von von Aschaffenburg bis, bis Bamberg, äh, von der von der Flächengröße Größe her. Und da hat sich keiner Gedanken gemacht, okay, das ist jetzt hier ein Weinberg, der sitzt auf dem Berg und der hat genau das und das Gestein und der Boden ist so und es ist ein bisschen windoffener und da mit dem Klon kriegen wir genau die die Aromatik hin. Also so weit ging das da gar nicht. Das war Am Ende wurde der Wein im Keller gemacht und der wurde eben durch die Schablonen und önologischen Verfahren gedrückt, um jedes Jahr eben dasselbe Geschmacksbild zu erzeugen. Und ja, ich habe da für mich irgendwie gemerkt, dass für mich was auf der Strecke bleibt, weil naja, klar, wenn man, wenn man irgendwie aus so einer äh, ideellen Ansicht anfängt, Wein zu machen, dann, dann wünscht man sich das natürlich auch irgendwie was Individuelles zu erzeugen und nicht einfach mhm. nur irgendein na ja, Industrieprodukt, sage ich jetzt einfach mal, ganz böse. Und ja, aus dem Grund habe ich mich dann immer irgendwann auch wieder dazu entschlossen, nach Deutschland zu kommen, weil ich einfach gemerkt habe, ja, hier gibt es doch ein bisschen bessere Chancen für mich, genau sowas auch zu machen. Und ich habe mich damals äh, unter anderem an ein Weinlabor gemeldet oder gewendet, in dem ich gearbeitet hatte 2015 in der Nähe von Stuttgart und ähm, habe dem äh, Leiter von diesem Weinlabor gefragt, hey, wenn du irgendwas hörst, äh, wenn mal irgendwas Spannendes frei wird hier in der Gegend, was du dir vorstellen könntest für mich, dann erinnere dich doch einfach mal an mich. Und prompt kam ein paar Wochen später der Anruf und äh, sagte mir, dass ja mein, mein Freund Markus Heidt hat da äh, ein neues Projekt am Start in Franken und die suchen da jemanden, der da das Tagesgeschäft leitet. Und der Westen, das wäre genau dein Ding, da kannst äh, kannst du dich richtig austoben, kannst verrückte Sachen machen. Und klar, da war ich natürlich gleich gefangen, ich habe dann in der Zeit, das, man darf das kaum erzählen, wir haben uns am Anfang eigentlich wirklich nur über Skype unterhalten, Markus und ich, und haben uns so kennengelernt. Ne? Wir saßen Deutschland so und ich auf der anderen Seite der, der Erdkugel und wir haben uns <lacht> über Skype kennengelernt. <lacht> ähm, genau. das
1: Bewerbungsgespräch.
2: <lacht> ja, ich glaube, so ja. das klassische Bewerbungsgespräch gab es da oder gibt es bei Markus, glaube ich, auch gar nicht. Und da, das ist auch so, in, in der Weinbranche, so wie ich es in Deutschland kennengelernt hab, habe, es ähm, sind ja alles kleine Weingüter. Ne? Man muss, man arbeitet ja letztendlich Hand in Hand. Ja, da, da guckt man eher, passt es menschlich, kann man sich das vorstellen, dass derjenige mhm. auch durchzieht, wenn es drauf ankommt und so weiter. Ne? Wo versteckt ja. ihm sein Herz? Wo hat er seine äh, Ideale? Und ich glaube, das hat einfach gut gepasst so zwischen uns. Ja, so bin ich dann eben zurück nach Deutschland gekommen. Und äh, wir haben uns dann in Kitzing irgendwann getroffen und haben uns das Weingut angeschaut. Ja, und super. ja, ich, ich war auch hin und weg. Ich weiß noch wie heute, ähm, weil unser Weingut ist ein ganz altes Haus. Wie gesagt, ich habe ihr erzählt, die Familie hat früher Weinhandel betrieben und das Weingut selber wurde 1906 erbaut. Als Weinhandelshaus hat zwei riesige Keller, jedes 800 Quadratmeter groß. Und das Besondere ist, dass das gut doppelstöckig unterkellert ist. Also die beiden Keller liegen untereinander. Der tiefste liegt 13 Meter unterm Boden. Und ähm, ja, es ist schon sehr faszinierend, sowas mal zum ersten Mal zu sehen.
0: Ja, ihr hattet mal Fotos gezeigt bei einer von den Weinproben und äh, da habe ich auch nur gedacht, äh, wenn ich mal in der Ecke bin, muss ich unbedingt mal vorbeikommen und mir das angucken, weil das wirklich von außen, die Ansicht ist schon schön. Also ich kann euren Mäzen verstehen, dass der sich gleich in dieses Gebäude verliebt hat. Aber auch die Kelleranlagen, er hatte damals Fotos von den Umbauten gezeigt und äh, das war wirklich, ja, bombastisch fast, weil es einfach auch so eine Weitläufigkeit hat und so eine Größe und man sieht schon, dass da auch Geschichte und Tradition drin steckt und äh, ganz toll. Ja, zu Markus Heid würde ich noch kurz sagen, das ist auch ein mittlerweile, würde ich sagen, renommierter Winzer aus Fellbach bei Stuttgart, der auch Bio-Weine produziert und sehr, sehr erfolgreich ist, genau.
2: Genau, so kann man es sagen. Markus macht äh, mittlerweile, ich glaube, beinahe seit 20 Jahren bioweinbau Weinbau. Ähm, ist auch Teil des VDPs. Also man kann ihn definitiv zu den renommierten Winzern zählen. Ja, genau. Und für mich ist Markus heutzutage eigentlich auch ja, wie ein Mentor. Ne? Er hat natürlich viel Erfahrung, die mir noch fehlt. Ich kann mich ja schon noch so als Jungwinzer bezeichnen, auch wenn ich jetzt schon eine Weile in dem Beruf bin. Man ähm, steigt oder ich stoße trotzdem auch noch äh, öfters auch an meine Grenzen und habe Fragen und Markus ist ja mal eine gute Anlaufstelle und für ihn sind manche Fragen, die ich stelle, ganz selbstverständlich. <lacht> und ähm, ja, es ist schön, dann noch so ein Backup zu haben, wenn, wenn man mal äh, noch eine, eine zweite Meinung braucht super. Ja.
0: Aber so wie ich das verstanden habe, ergänzt ihr euch auch einfach sehr gut, weil ihr so ja, ganz viel diskutiert und, und äh, eure Ideen beide so einbringt und dann trotzdem ge einen gemeinsamen Weg dann findet. Obwohl du ja wirklich aus einer ganz anderen Richtung kommst mit diesem ja, eher industriellen Wein produzieren, äh, als, als Markus das jetzt tatsächlich kommt.
2: Ja, genau, das stimmt schon. Ich, ich fühle mich auch so, ohne das jetzt wirklich zu wollen oder zu forcieren. Ich glaube auch, Markus macht eigentlich wenig oder versucht wenig, äh, mich da zu steuern. Aber ähm, so stilistisch glaube ich schon, wir, wir sind da auch oder sind da, wachsen da schon immer mehr auch zusammen ähm, in, in Sachen Vorstellungen. so. Ist natürlich klar, als ich da neu kam, ich kam aus diesen Großindustriellen, wo natürlich alles sehr geregelt abläuft. Und ähm, dann in so ein kleines, komplett verschlafenes Weingut, man muss eigentlich auch dazu sagen, das Besondere oder den, den, den Anfangsstatus in dem Weingut kann man sich vorstellen wie so ein bisschen eine Zeitkapsel. Weil normalerweise, und das hört man auch raus, wenn man, wenn man das, Interview, ähm, das Interview mit äh, Jasmin nochmal hört, ähm, es kommt eben irgendwann eine neue Generation in einem, in einem kleinen Weingut nach und die hat neue Ideen. Es wird mal was Neues ausprobiert und entwickelt sich was Neues draus. Man spricht vielleicht auch neue Leute an, die man früher nicht so angesprochen hätte dadurch. Und es ist also immer ein bisschen was in Bewegung. Und ähm, ja, bei der Familie Meusche war das vielleicht in den, in, den, in den letzten Jahren dann nicht mehr so der Fall, weil eben niemand nachgekommen ist. Und deswegen bezeichne es, ich das so ein bisschen als kleine Zeitkapsel. Und ähm, der ganze Betrieb war eigentlich so, ja, ziemlich verschlafen, ja, sage ich einfach mal. Oder es waren zumindest ganz viele Ecken, die uns aufgefallen sind, wo man oder wo wir, wo es uns wichtig war, dass wir da wirklich äh, was ändern, wie gesagt, der erste Schritt war mal der Bio Weinbau. Das war für mich damals natürlich auch was komplett Neues. Ich war so ein bisschen Kellerkind, sage ich einfach mal. Ich habe äh, in den letzten Jahren meine Ausbildung schon auch immer mehr auf äh, die Kellerarbeit gesetzt. Ähm, als ich dann in Kitzing angefangen hab, musste ich mich auch erstmal einfach auf so einen Traktor setzen und dann einen Knopf ziehen und dann schauen, was passiert. <lacht> oh,
0: Treckerfahren also. ist so schön. Ich habe zwar nur einen Rasentrecker, aber ich liebe es heißen,
2: finde ich. Ja, letztendlich ist, sind unsere Traktoren auch nur große Rasentrecker. <lacht> naja, ähm, ja genau, so war das alles eine Entwicklung und natürlich auch das äh, mit dem Bio-Weinbau Anfang habe ich mich da schon noch stark auf Markus äh, verlassen. Der hat, hat das Ganze schon noch stärker navigiert. Mittlerweile habe ich schon auch immer mehr selber raus, äh, worauf es ankommt und was man, äh, wann die Zeiten sind, äh, bei denen man ganz gezielt mal drauf achten muss. Ja. Und ähm, natürlich auf der anderen Seite auch das Weingut an sich. Ne? Äh, die Weingüter waren, sage ich mal, in, in den 70er Jahren so aufgebaut, Gerade auch die, diese kleinen Kellereien, zu denen das Weingut Meuschel auch gehört hat, war eigentlich so ein bisschen die Philosophie. Man hat sehr viele Weine im Sortiment. Man versucht so ein bisschen jeden Geschmack auch zu bedienen. Und äh, sogar hatte die Weinkarte, als ich da angefangen habe, 85 Weine. Für ein Weingut mit sieben Hektar das ist natürlich enorm. Äh, enorm zum einen, auf der einen Seite für denjenigen, der die Weine macht. Und im Keller so viele kleine Partien ausbauen muss. Auf der anderen Seite enorm für den Kunden, der da reinmarschiert und diese schiere Liste vor sich liegen sieht und gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist natürlich. Ne? So viele Positionen gibt es
0: in manchem Restaurant nicht, also von daher.
2: Ja, richtig. In den, in den Restaurants ist es ja auch so. Wenn man in ein Restaurant kommt und man hat da so ein halbes Buch als Speisekarte, ja. ist man doch meistens abgeschreckt. Ne? Ja, also, genau. Das ist bei den Beingüchtern-Holztrager eigentlich auch. Man versucht so ein bisschen, seine, seine Spezialitäten rauszufinden und sich darauf ein bisschen äh, zu versteifen oder zu fokussieren. Genau.
1: Ich habe früher gerne Weine aus Südamerika getrunken und ich hatte dann gehört, dass die Weine parfümiert werden. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Menge Flaschen Wein produzierst, geht das alles über die Arbeit im Weinkeller oder werden da auch Aromastoffe zugeführt? Grundsätzlich
2: darf man dem Wein nichts zugeben, was jetzt irgendwie de, das Geschm Geschmacksbild aktiv beeinflusst. Also man darf jetzt kein Aromen zusetzen. Aber es gibt natürlich in der modernen Kellerwirtschaft viele andere Wege, um, um das Geschmacksbild zu beeinträchtigen. Wie gesagt, weil es beeinflussen, besser gesagt. Ein großer Faktor für mich, gerade für diese jungen, frischen Weine, zu denen Sauvignon Blanc jetzt in, in der Stilistik auch gehört, sind natürlich Hefen. Die Hefe produziert während ihrer Gärung verschiedene Nebenprodukte, eben auch aromatische Nebenprodukte. Und die beeinflussen eben ganz extrem, wie der Wein später mal riecht und schmeckt. Das sind allerdings äh, Aromen, die sich auch relativ schnell wieder abbauen. Ähm, und meistens sind so Weine, die eben enorm auf Fruchtigkeit getrimmt sind, nicht besonders langlebig. Ja, das kann man sagen. Und äh, natürlich, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, es kommt eben bei, bei solchen Weinen auch immer so ein bisschen auf die, auf die Süße an, auf die Säure, das süße Säurespiel. Und das sind natürlich auch, auch Parameter, die man beeinflussen kann im Keller. Also man darf Säure zusetzen, man darf Traubensaft oder auch Traubensaftkonzentrat zusetzen, um, um die Süße zu beeinflussen. Und damit kann man eben schon ein Geschmacksbild sehr stark beeinflussen. Letztendlich glaube ich, was jetzt gerade den, den neuseeländischen Sauvignon Blanc wirklich einzigartig macht, und das muss man ihm ja auch zusprechen, ist, dass Neuseeland doch sehr kalte Nächte hat. Und sehr heiße Tage. Und das bewirkt letztendlich, dass die dass die Trauben an den Reben einfach schon sehr viele Aromastoffe ausbilden. Gerade diese kalten Nächte sind eigentlich für aromatische Rebsorten sehr wichtig im Weinbau.
1: Dazu fällt mir noch ein: Auf eurer Webseite habt ihr ja ein, eine Philosophie veröffentlicht oder unter anderem veröffentlicht, dass ihr gar nicht mehr so viel Wert auf Öxle gerade legt. Und das jetzt nochmal zum Thema Geschmack: Jetzt hatten wir in Neuseeland die Häfen, dass die Öxle gerade nicht mehr so ausschlaggebend sind, sondern eben der Geschmack der Traube. Das heißt, ihr geht in den Weinberg und verkostet die Trauben auch oder wie testet man das und geht dann praktisch schon in die Vorarbeit, bevor man den Wein auf die Hefe gibt? Ja,
2: das ist ein spannendes Thema. Großer Faktor, der da eine Rolle spielt, ist sicherlich auch der Klimawandel. Die Sommer sind vielleicht irgendwo einfach länger geworden oder diese Wachstumsperiode, in der die Rebe wachsen kann, ist länger geworden. Der Austrieb ist ein bisschen früher. Man hat vielleicht auch bessere Möglichkeiten heutzutage, um die Reben gesund und vital zu halten. Und unterm Strich sind die Oechsle eigentlich nicht mehr der limitierende Faktor, so wie es vielleicht noch vor 40 Jahren war. Ich glaube, in den 70er Jahren, da war das wirklich auch so ein bisschen eine Jagd für viele Winzer. Da hat man sich um jedes Öksle gefreut, was da noch dazu kam. Und dann gejubelt, wenn es mal ein Kabinett war oder eine Spätlese oder eine Auslese. Also davon sind wir heute meilenweit entfernt. Ich glaube, in, in jedem Jahr, in dem ich in Franken oder in dem ich in Franken bin, also seit drei Jahren, hätte ich in, in jedem Weinberg ähm, Auslesen produzieren können, ohne weiteres. Man muss natürlich auch immer überlegen, Erstens will ich jetzt nicht nur süßen Wein machen. Also so die klassische Auslese ist für mich natürlich immer süß. Und ich will vor allem auch nicht nur Weine machen, die 14 oder 14,5 Prozent Alkohol haben. Also ich habe das Gefühl, ein guter Wein muss zeichnet sich auch irgendwie dadurch aus, dass, er, dass man die Flasche leer bekommt. Ja? Und das soll jetzt nicht nur so ein, so ein Winzer-Spruch sein. Es ist wirklich so. Man, bei uns ist es ja ganz oft so, ich sitze mit Freunden zusammen, wir trinken Wein, da sind dann oft auch mal zehn Flaschen auf dem Tisch, trinken natürlich nicht alle leer, aber die besten werden natürlich schon leer und das zeichnet sich dann natürlich aus. Ähm, einfach, wenn, wenn so eine natürliche Frische auch in einem Wein ist, so ein natürlicher Trinkfluss äh, da ist, ähm, der, der, der es eben bewirkt, dass, dass man Lust hat auf mehr einfach. Und ich habe so das Gefühl, diese stark alkoholischen Weine, die, die haben das eben nicht mehr, die, die gehen dann in, in eine ganz andere Aromatik rein, die machen einen eher müde und so das dann macht ja, es passt vielleicht zu einem zu einem Winter am, am Kaminfeuer aber äh, man will eigentlich oftmals dann auch nur noch ins Bett wenn man solche Sachen <lacht> ja
1: was ist denn so ein spritziger, junger Wein für dich? Was muss er denn heute mitbringen, dass er für eine junge Generation passt, die man ja auch an den Wein heranziehen möchte, weil die heute vielleicht mehr auf Bier gehen oder auf Trendgetränke. Und äh, man muss sich ja auch um den Nachwuchs ein bisschen kümmern. So habe ich das eigentlich noch nie gesehen,
2: weil, <lacht> weil wenn man so in der in der Weinindustrie drin ist, dann gibt es ja natürlich eigentlich doch immer nur Wein. Natürlich trinkt man auch mal Bier oder so, aber es dreht sich immer um Wein. Dass die junge Generation jetzt nur noch Bier trinkt, um Gottes Willen, was machen wir denn da alle? <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich um die Weine an sich geht oder auch so ein bisschen um das Bild vom Wein. Ich glaube, für viele Leute hat Wein oftmals immer so etwas Altehrwürdiges ja, ich, ich denke da auch an, an Weingüter, in denen ich selbst schon war. Da habe ich mich kaum getraut, überhaupt reinzugehen, habe mich schon gefragt, Gottes Willen, das nehme ich überhaupt rein. Ich habe eine kurze Hose an. Oder mache ich das nicht richtig? Ich, ich mache gleich was falsch und schmeiße nämlich mich raus. Ne? Das, das macht doch keinen Spaß, sowas. Ne? Das Wein ist ja auch irgendwo ein Genussmittel, das soll Spaß machen. Das kann man zu jedem, zu ganz, nicht zu jedem, aber zu ganz vielen verschiedenen Anlässen trinken. Und da gibt es kein richtiges und kein falsch. Das muss einfach Spaß machen und Freude machen. Und ich glaube, das Gefühl muss man ein bisschen vermitteln. Und das vermittelt man für mich eben auch einfach mit Weinen, die, die diesen Trinkfluss äh, mit sich bringen und Lust machen auf ein zweites Glas und nicht mit diesen äh, schweren Kavenzmännern, sage ich jetzt einfach mal. Und um nochmal auf die eigentliche Frage zurückzukommen, geht es uns deswegen, weil wir eben heutzutage die Möglichkeit haben, in allen Weinbergen so schwere Weine zu produzieren, Einfach auch darum, dass man nicht mehr bis zum Exitus wartet, bevor man die Trauben erntet, sondern dass man sie eben genau dann erntet, wenn sie ein optimales Maß noch haben an Frische, aber auch schon ein gutes Maß an Reife, so dass sich das beides eben die Waage hält. Und es ist eben nicht erst, wenn, wenn die öchsle zahlen dreistellig sind, sondern ein ganzes Stück vorher hält.
0: Ja, also mir fällt auch gerade so bei diesen Weinen, auch Weißweinen aus der neuen Welt oder eben auch aus Marlboro auf, ähm, dann gibt es einen Sauvignon Blanc, der hat 14 Prozent und äh, da kann ich original anderthalb Gläser vertrinken und ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, da muss ich ja auch ins Bett, weil ähm, weil das einfach, obwohl die Trotzdem, die, die schaffen das ja trotzdem, da eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen. Aber der Alkohol ist halt doch trotzdem auch da und äh, finde ich manchmal auch schwierig. Also die sind natürlich lecker und gut und ähm, trinkt man gerne. Aber ich persönlich bevorzuge auch eher was, was nicht ganz so schwer ist.
2: Obwohl ich da ganz ehrlich sagen muss, trinkt. also gerade bei diesen internationalen Rotweinen, ob das jetzt Australien, USA ist äh, oder ja vielleicht auch Südamerika in, in, in manchen Regionen da kenne ich das eher, dass so sehr schwere Weine gemacht werden. Ich mhm. muss sagen, die Neuseeländer, die hatten da schon ein sehr klares Bild. Die wussten genau, bei so und so viel Öchsle werden die Trauben geerntet und viel mehr soll ja. es nicht sein und viel weniger auch nicht. Und so, das habe ich mir von da eigentlich auch so ein bisschen übernommen. Als ich 2018 hier angekommen bin in Franken, da habe ich die Trauben, glaube ich, mit unter anderem als erstes angefangen zu lesen, was damals natürlich auch extrem war. Kleine Anekdote für viele Winzer ist natürlich die Zeit nach dem letzten Pflanzenschutz, also nach dem Spritzen der Reben, nach der Abschlussbehandlung, dann nochmal die Zeit, wo man in Urlaub fahren kann, sich ein bisschen erholen kann, bevor dann der Herbst natürlich wiederkommt, der sehr zeitaufwendig ist und sehr aufreibend. Und so natürlich auch der Johannes Meuschel, der, sage ich jetzt einfach mal, meinen Job gemacht hat, bevor ich nach Franken kam. Ja, der ist in die Cinque Terre abgehauen und ich stand in Kitzingen und habe die Trauben gemessen, natürlich auch die Öchsle, aber vor allem auch die Säuren in den Trauben. Hab gemerkt, die, die Werte, die sacken alle in den Keller oder schießen schießen in die Höhe. Das ist nämlich auch noch eine, ein ganz äh, wichtiger Faktor heutzutage in diesen heißen Jahren. Da gehen eben nicht nur die die Zucker nach oben, also die Öchsle, sondern die Säuren werden durch, durch die Rebe auch verstoffwechselt und äh, die, die Weine, die dann so ganz reif sind, die haben eben auch sehr wenig Säure. Und ich habe eben die, die Säuren gemessen und habe gemerkt, boah, das, das fällt alles in sich zusammen. Die Trockenheit, das tut den Reben nicht gut. Die gehen in diese Stoffwechselprozesse rein, die das bewirken. Und dann ähm, war der Johannes Meuschel, ich glaube, gerade mal drei, vier Tage in Italien, dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, das auch, es tut mir leid, aber du musst jetzt zurückkommen, wir müssen morgen anfangen. Und ähm, ja, wir haben es dann auch so gemacht. Ich habe ähm, morgens mit dem Team angefangen, die Trauben zu lesen Mittags kam Johannes vorbei, ich glaube, er hat am Anfang auch ein bisschen ungläubig den Kopf geschüttet, obwohl er es ganz gut überdeckt hat, aber äh, ja, wir haben dann die erste Presse gemeinsam gestartet und es war äh, unterm Strich 200 Prozent die richtige Entscheidung, weil äh, gerade 2018 haben, haben sie unsere Weine dann unterm Strich dadurch ausgezeichnet, dass die eben einfach noch eine Frische hatten und mhm. nicht einfach nur durch Alkohol gepunktet haben.
1: Das war dann mehr so Mitte August oder wann muss man sich das vorstellen? Wann ist die letzte Spritzung, was du gesagt hattest? Wie muss man sich das zeitlich vorstellen und wann beginnt klassischerweise das Herbsten?
2: Also ich würde sagen, die letzte Spritzung ist meistens so in der ersten oder zweiten Augustwoche. Und ich sag mal so klassisch, wie es vor naja, 20, 30 Jahren war, da haben ja die Weinlesen, nicht vor Oktober angefangen, sage ich jetzt mal. Und sie gingen dann noch in den November rein. Heutzutage oder 2018, was ja sicherlich auch mal wieder so ein Jahrhundertsommer war, äh, haben wir am 28. August mit dem Lesen angefangen. Ja, das ist vielleicht auch einfach ein bisschen die Veränderung. Die Trauben ja. werden früher reif und es gibt eigentlich gar kein Fenster mehr zwischen der Abschlussspritzung und dem Traubenlesen. Kaum ist man fertig im Weinberg, muss man anfangen, den Keller vorzubereiten. Und, ja, das ist ja. sicherlich so eine bisschen Veränderung heutzutage. Ja. Ja.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn ihr jetzt das Weingut, ich habe auf eurer Webseite gelesen, wenn das Jahr 21 um ist, dann seid ihr komplett auf Bio umgestellt. Was musstet ihr denn jetzt alles dafür so im Vorfeld tun? Also ich glaube, es dauert drei Jahre, bis man tatsächlich alles, bis man dann dieses Zertifikat bekommt. Was richtig, muss man alles richtig. machen, außer auf eben, ähm, ja, auf diese anderen Pflanzenschutzmittel umzustellen?
2: Dieser ganze Bio-Weinbau, der, der beruht sich eigentlich insgesamt auf oder stützt sich auf drei verschiedene Säulen. Das eine ist äh, der Pflanzenschutz, das andere ist die Bodenbearbeitung und das dritte ist die Düngung. Fangen wir mal bei der Düngung an. Jetzt als konventioneller Winzer kann ich eben ganz gezielt die Nährstoffe düngen, die meine Pflanze gerade brauchen. Also ich ziehe eine Bodenprobe, kann meinen Boden analysieren, kann zum Beispiel bemerken, dass dann ein Ungleichgewicht besteht zwischen verschiedenen Mineralien oder dass der Boden ziemlich ausgelaugt ist von, von einem Nährstoff her betrachtet und kann diesen Nährstoff dann gezielt zudüngen. Ähm, wir Bio-Winzer haben so diese Möglichkeit direkt nicht beziehungsweise äh, müssen wir unsere komplette Düngung über organische Substanzen beziehungsweise Komposte äh, bewerkstelligen. Ähm, ja, ist mit Sicherheit auch eine, eine wichtige Angelegenheit, um, um äh, mit dem Klimawandel umzugehen. Darüber kann ich euch später noch ein bisschen was erzählen. Der zweite, die zweite Säule ist, ist die Bodenbearbeitung. Also jeder, der mal in einem Weinberg war, kennt es ja, dass der Streifen direkt unter den Reben immer freigehalten wird. Also da wächst, wenn möglich, nichts, weil dieser Streifen eben eigentlich immer die direkte Konkurrenz zu den Reben ist und auch, ähm, sage ich mal, das Mikroklima in den Trauben, äh, in den Laubwänden äh, beeinflussen kann. Mhm. Die konventionellen Winzer nehmen dagegen Herbizide. Ähm, ja, ohne jetzt auf das Thema wirklich eingehen zu wollen, aber so Glyphosat, das ist natürlich so ein, ein äh, Unwort, was da gern verwendet wird. Natürlich äh, geht es nicht nur darum, ähm, aber es gibt eben chemische Unkrautbekämpfungsmittel, wir Bio-Winzer versuchen, diesen Unterstockbereich mit mechanischen Methoden freizuhalten. Das heißt, wir haben verschiedene Flüge, die das Erdreich bewegen und somit einfach verhindern, dass da die Unkräuter allzu groß werden. Und letztendlich natürlich der Pflanzenschutz. Wie gesagt, ich habe vorhin ja schon erwähnt, wir dürfen eben keine Mittel benutzen, die in in die Pflanze wirklich einbringen, mhm. sondern nur Pflanzenschutzmittel äh, benutzen, die äh, die Pflanze von außen beschützen. Weil eben die Wirksamkeit unserer Mittel begrenzt ist, äh, müssen wir auch ein bisschen öfter spritzen.
0: Ja. ja, das ist ja doch auch ähm, ja, ein langer Weg, wenn man das dann so umstellen kann will und, und äh, das macht, aber ich finde es das, äh, toll, dass ihr das gemacht habt und jetzt eben auch so weiterarbeitet. Habt ihr denn auch neue ähm, Weinstöcke angepflanzt, irgendwie neue Felder angepflanzt ja. jetzt in diesem Zug, was alles weggerodet und...
2: Also ich glaube, insgesamt muss man, muss man das noch so sehen. Dieser Bio-Weinbau, das ist heutzutage, es wird immer mehr Gang und Gäbe, man glaubt es gar nicht, aber ich glaube, bei uns in dem Bereich Kitzing, von den Winzern, die ich kenne, ich glaube, es gibt noch ein oder zwei, die sind konventionell. Die haben alle umgestellt. Man glaubt es gar nicht. Ich Jetzt mal schauen nach, nach der schwierigen Saison, wie viele da noch ja, mit dabei sind, ja. aber... Ich glaube, den, den Leuten wird es einfach ein bisschen bewusst. Gerade bei so einem Luxusprodukt wie Wein, da will man vielleicht nicht, dass das so industriell hergestellt wird, sondern man glaubt irgendwie daran, dass das auch anders geht. Und es geht ja auch anders. Ne? War für mich, ich hatte am Anfang auch einen Mordsrespekt für, wie funktioniert es. Und mit jeder Saison bin ich überzeugter davon, dass, dass es so funktioniert oder auch so funktionieren kann, auch in den schwierigen Saisons. Ich sag mal so, wenn es eben wenn man es so betrachtet, wenn es mit weniger geht, warum dann immer mit der Keule auf Spatzen hauen? Ne? Oder ja. der ohne auf Spatzen schießen, oder wie ich auch glaub, immer das Sprichwort ist. heißt.
1: Das ist auch so ein Generationsthema. Vielleicht ein Winter, der das schon seit 30, 40 Jahren macht, den kannst du wahrscheinlich schwer davon überzeugen, jetzt nochmal umzustellen. Aber die junge Generation, die jetzt so nachkommt, die vielleicht auch beeinflusst ist über ihren Studiengang, die sehen das alles viel offener und vielleicht auch kritischer gegenüber den Pestiziden, Herbiziden, die man dann ausbringen kann, dass man das eben dann gerne auch aus dem Bereich des Weinanbaus herausnimmt und eben in die Bio-Richtung geht. Und es ist ja auch ein Verkaufsargument.
2: Okay, cool. Ja, doch, obwohl ich glaube, äh, man sollte solche Entscheidungen eigentlich nicht so als Verkaufsargument sehen, ich habe gestern erst wieder ein echt spannendes Gespräch gehabt äh, mit jemandem, den ich jetzt einfach mal so in diese Ecke biologisch dynamisch stecken würde. Ähm, aber eben niemanden, der das nur als Verkaufsargument macht, wie es eben doch von vielen Leuten heutzutage vertrieben, äh, betrieben wird, sondern der das einfach lebt. Und ich glaube, dieses ganze Bio-Thema biologisch dynamisch, wie man mit der Natur umgeht, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, auch mit dem Boden, äh, von dem leben wir ja letztendlich irgendwie, dass, dass man den irgendwie schont und mit Respekt behandelt. Es ist irgendwie ein bisschen eine Einstellungssache. Und ähm, ja, also mir gefällt es nicht so, das wirklich als äh, Marketing-Tool zu sehen, obwohl es natürlich wahrscheinlich doch für viele Winzer einfach so ist. Es ja.
1: ist erst die Idee und die Philosophie und der Kunde kommt dann schon nach, wenn man eben ein gutes Produkt anbaut. Man sieht ja auch in der Gastronomie, dass da ein Wechsel stattfindet und äh, viele Köche machen sich dann eben auch keine Sorgen um Gäste, sondern die sagen, das ist meine Philosophie. Ich möchte in eine Richtung gehen, die weggeht vom Mainstream und von ungesund. Die finden auch ihre Klientel und das ist aber nicht vorrangig das Ziel, sondern die wollen ja ihre Idee weiterbringen.
0: Genau.
2: Richtig, ich glaube eigentlich auch, dass jetzt die jüngere Generation zu der ich mich jetzt einfach auch mal noch dazu zähle, sich jetzt schon einfach viel mehr Gedanken auch darüber macht, was sie für einen Fußabdruck vielleicht irgendwie hinterlässt auf der Erde, aber auf der anderen Seite natürlich auch, was und, und wie sie konsumiert und vielleicht da einfach auch ein bisschen vorsichtiger ist jetzt, was für Produkte man äh, zu sich nimmt und wie die produziert wurden. Und ähm, ja, das eben nicht alles immer auch gut ist, nur weil es billig ist. Und äh, ja, ich denke, in, in diesem Rahmen ist eben auch das Bio-Thema wieder irgendwie sehr wichtig geworden, weil es den Leuten eben auch irgendwo zeigt, ja, wenn was Bio ist, dann hat sich da vielleicht einer einfach jemand ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht. Ne?
1: Ja,
0: Genau, und lebt für seinen Wein und für, ja, für das, was er produziert, genau.
1: Richtig. Jetzt ja. gibt es ja zwei Merkmale für die Frankenregion. Das ist zum einen die Rebsorte. Die Urrebsorte für die Frankenregion der Silvaner und zum anderen die Boxbeutelflasche. Bei euch habe ich jetzt die Boxbeutelflasche gar nicht mehr auf der Webseite gesehen. Wie siehst du das Thema? Habt ihr wieder Boxbeutel im Programm? Macht ihr Silvaner? Wie ist es im Zeitgeist von 2021? Der Boxbeutel, <lacht> spannendes
2: Thema. Ja, wir sind jetzt gerade kurz davor, unseren erst, unsere ersten beiden Boxbeutel auch vorzustellen. Einmal natürlich ein Silvaner, auf der anderen Seite ein Spätburgunder, äh, beide aus dem Jahr 2019. Ich muss allerdings auch dazu sagen, äh, 2018 haben wir erstmal noch keine Boxbeutel abgefüllt. Das war vielleicht auch erstmal wieder so ein bisschen eine Entstehungsgeschichte. Äh, Für mich, ich komme eigentlich aus Heidelberg, war das irgendwie schon immer in meinem Kopf drin: Boxbeutel, Franken. Das war das Markenzeichen. Und ne? es ist natürlich auch toll, dass was. Was ganz individuell es gibt sonst nirgendwo einen Boxbeutel außer in Franken. Für viele Franken aber, die, die jungen Franken-Generationen, ist vom Boxbeutel irgendwie ein bisschen angewidert. Die sagt so, ach, diese plumpe Flaschenform und es wirkt so altbacken und eingeschlafen. Das empfinde ich nicht so, das habe ich auch nie so empfunden. Ich finde allerdings, der Boxbeutel sollte wirklich auch was Besonderes darstellen. Ich finde es nicht so gut, wenn man da jetzt jeden Wein reinfüllt, sondern man, man sollte wirklich auch gute Sachen da reinfüllen und das ist eben unsere Philosophie, und ab dem Jahrgang 2019 haben wir deswegen entschlossen, wirklich unsere Topweine, unsere Lagenweine auf diese Flasche zu füllen. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es ankommt. Ich habe da jetzt auch schon ein bisschen gemischtes Feedback zu bekommen. Nicht alle sind so happy darüber und so enthusiastisch, wie wir es sind. Aber <lacht> das wird sich dann hoffentlich durch die Qualität der Weine bald selber Ja.
0: Geben. Bietet die Flaschenform an sich irgendwelche Vorteile?
2: Bei Vorteile bei Wein? Ich würde jetzt einfach mal ganz blöd Nein sagen. Ähm, Vorteile sind vielleicht einfach das Wiedererkennungsmerkmal, ja, das ja. halt was einzigartiges ist, und irgendwas genau. was mit der Geschichte von Franken ganz arg verbunden ist. Die Nachteile ähm, kriegt man dann spätestens zu hören, wenn man irgendwo in der Gastro vertreten ist und das Ding halt keiner in seinen Kühlschrank stecken kann, ja. weil für die Fächer zu groß oder zu klein sind.
1: Ja. Ist ja auch bestimmt ja. schwieriger, in die Kartonage zu packen und dann auch äh, zu verschicken. Du Drink brauchst auf jeden Fall wieder einen anderen
2: Karton. Extra Kartons, ja. extra alles einfach. Ja. Ja. Ähm, das Aber zweite
0: es ist sehr Thema. traditionell. Und ja,
2: ist, ähm, genau. Richtig,
1: richtig. Ja. Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf euer Weingut zu sprechen kommen. Auf der Webseite haben wir ja gesehen, es gibt Manufakturweine, es gibt Ortsweine, Lageweine. Kannst du uns die Begriffe noch mal etwas näher bringen, damit die ZuhörerInnen das auch ein bisschen verstehen können, wie eure Philosophie bei den Weinen ist. Na klar, das
2: mache ich gerne. Und zwar haben wir uns dann ein bisschen nach dem VDP orientiert. Der VDP hat da sehr früh eben schon eine, eine ganz ähnliche Qualitätspyramide eingeführt und diese Begriffe Gutswein, Ortswein, Lagenwein eben auch benutzt. Gutswein ist, sage ich jetzt einfach mal, die Basis. Das ist in unserem Fall sind es jetzt äh, fruchtig und frische Weine auch alle dadurch geprägt, dass sie nicht so viel Alkohol haben. Alles um die 12 Prozent, vielleicht auch eher noch ein bisschen weniger. Ähm, und eben einfach durch so eine Spritzigkeit leben sollen die Weine sein, die man mittags ganz unkompliziert auf der Terrasse trinken kann. Ähm, bei den Orts- und Lagenweinen geht es uns dann eher darum, wirklich unser Können ein bisschen äh, unter Beweis zu stellen oder einfach das Maximum rauszukitzeln. Das heißt, die Weine sind dann spontan vergoren. Wir geben dem Wein während der Gärung also keine Hefen mehr zu, sondern lassen die natürliche Flora, die bei uns im Keller herrscht, die Gärung übernehmen. In Silvane und Silvana arbeiten wir dann in dem Bereich auch mit Holz. Wir vergären die Weine in, in Tonneufässern. Und ähm, ja, ich denke, unsere ganze Herangehensweise in den Bereichen ähm, ist, ist sehr minimalistisch. Also wir versuchen eigentlich so wenig, wie es irgendwie geht, an den Weinen zu machen. Vertrauen darauf, dass unsere Weinberge gesund sind, dass unsere Trauben gesund sind und äh, dass dann auch im, im Prozess der Weinbereitung eigentlich relativ wenig schief gehen kann. Und ja, damit haben wir auch ganz gute Resultate gemacht. Dazu gehört natürlich dann auch, ähm, wenn die Weine mal, eine Milchsäuregärung reinrutschen. Das wissen vielleicht viele auch noch nicht. Es gibt also nicht nur eine alkoholische Gärung, während der die Hefen die den Wein vergehren, eben den Zucker im Traubensaft zu dem Alkohol dann umwandeln. Sondern es gibt auch noch verschiedene Bakterien, die im Wein aktiv sein können. Und gerade bei Rotwein ist das so ein bisschen ein Thema. 100 Ich sag jetzt einfach mal 100 Prozent der Rotweine, es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmen, durchlaufen auch noch eine zweite Gärung, eine sogenannte Milchsäuregärung in der äh, die Apfelsäure im Wein in Milchsäure umgewandelt wird und sich dadurch eben die ganze Säurestruktur und Textur von, von den Weinen verändert. Beim Weißwein kann das auch passieren, ähm, verändert auch da das Geschmacksbild. Die Weine werden dann meist viel cremiger, viel weicher, und ähm, ja, in unserer Philosophie gehört es eben auch dazu, wenn die Weine das machen wollen, äh, wir hindern sie nicht daran, um jetzt irgendwie ein bestimmtes Geschmacksbild zu erreichen, ähm, sondern wenn sie wollen, dann dürfen sie und am Ende fährt man damit auch wirklich ganz gute Ergebnisse ein. Und äh, ja, wir sind damit sehr zufrieden. Die Lagenweine unterscheiden sich vielleicht noch mal darin, ähm, dass sie wirklich nur von, von einzelnen Parzellen kommen. Die Lagenweine sind jetzt in unserem Fall vom Kitzinger Wilhelmsberg. Das ist die Monopollage, nach der wir auch unser Weingut benannt haben. Also ein Weinberg. Den nur wir bewirtschaften und der auch benannt wurde nach Johann Wilhelm Meuschel, der eigentlich mal das Weingut gegründet hat. Also, wir haben schon versucht, trotz dieser Umbenennung, die wir 2019 vollzogen haben, auch ähm, die Geschichte dieses Hauses zu wahren, die natürlich auch grandios ist. Ja, richtig. Also, neben diesem, sag ich mal, steigenden Qualitätsanspruch bei den, in, in dieser Kategorisierung äh, Gutswein, Ortswein, Lagenwein, äh, wird das Ganze auch. Äh, regionaler noch. Bei den Gutsweinen erlaube ich mir jetzt noch als Winzer ein Lagenköbet zu erstellen. Also wir haben zum Beispiel ein Weingut in, in einem Dorf, das ist zehn Kilometer in, äh, in Weinberg, Das ist, der ist zehn Kilometer in eine Richtung. Dann haben wir einen Weinberg, der ist zehn Kilometer in die andere Richtung. Das sind aber beide Silvaner Weinberge, die passen stilistisch schön zueinander. Dann mache ich da einen Gutswein draus. Und dann die Ortsweine sind eben alles so die jüngeren Weinberge am Kitzinger Wilhelmsberg. Und dann die Lagenweine. Es ist wirklich so die Parzelle mit den ältesten Reben. Bei alten Reben ist es im Weinbau so, äh, je älter eine Rebe ist, desto geringer wird der Ertrag. Und es gibt beim in der Weinbereitung eben immer einen Zusammenhang zwischen Quantität und Qualität. Also je weniger Trauben ich von einem Weinberg ernte, desto höher wird die Qualität. Es sind eben äh, alte Weinberge auch für uns sehr viel wert, weil sie eben von Natur aus einfach schon mal einen geringeren Ertrag haben. Zusätzlich kommt noch, dass eine Rebe auch sehr lange braucht, um ihr Wurzelwerk mal voll auszubilden. Ähm, wenn ich heute einen Weinberg pflanze, dann dauert es ungefähr drei Jahre, manchmal auch noch länger, bis da überhaupt mal die ersten Trauben dranhängen. Und man sagt eigentlich heutzutage, dass es zehn Jahre lang dauert, bis die Wurzeln eines Weinberges überhaupt voll ausgebildet sind. Ja, deswegen ist es eigentlich auch schade, wenn man gute Weinberge irgendwann rodet nur weil sie alt sind weil das ist eigentlich dann der Zeitpunkt wo die Qualität richtig gut wird also nochmal die Lagenweine sind die ältesten Parzellen mit der mit den höchsten Qualitäten okay. und, und die ja. machen dann ja. auch
1: am meisten Spaß zu verkosten im Weinkeller ja, das hoffe ich doch. <lacht>
2: also mir sicherlich. Ja. Aber dafür müsst ihr dann vielleicht erstmal mal vorbeikommen. Ja,
0: das machen wir auch. Und äh, jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass ihr eben im Boxbeutel jetzt dann auch ein, jetzt hilf mir schnell, Spätburgunder Spätburg. macht. Genau, und habt ihr im Moment gar nicht äh, im Programm. Ich habe gesehen, ihr habt ein äh, Cuvée und im Moment Cuvée, aus ja. Dornfelder und Domina. Und. Aber ansonsten, ihr seid wirklich sehr, Weißwein lasst dich jetzt. Wollt ihr denn mehr noch so in die Richtung Rotwein gehen? Ähm ich sag mal so.
2: Ich glaube, unser, unsere Zukunft wird sein, dass wir uns irgendwie so ein bisschen auf verschiedene Kernthemen spezialisieren wollen. Ähm, dazu gehört Silvaner, Riesling, Spätburgunder und dann noch Sekt natürlich. Mhm. Aber wir, ich glaube, heutzutage muss man einfach aufpassen, dass man nicht auf allen Hochzeiten tanzt.
1: Ja. Und es geht
2: ganz schnell. Dann hast du hier noch ein Cabernet stehen und da noch, ein äh, was weiß ich, Sauvignon Gris und da hinten noch ein Grauburgunder. Und irgendwann überrollt dich allein diese Flut an Rebsorten. Ne? Und äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir versuchen eigentlich auch unser ja. Sortiment ähm, auf das zu beschränken, was wir gut können und wo wir eine ganz bestimmte Vorstellung haben. Ja, deswegen bin ich da eigentlich immer auch ein bisschen skeptisch mit zu vielen neuen Sachen ja. zum Spiegelunder mhm. an sich. Als wir angefangen haben in Kitzingen, da haben uns noch gar nicht alle Flächen am, Spätburgunder, äh, Entschuldigung, am am Wilhelmsberg gehört, sondern die waren teilweise noch an andere Winzer verpachtet. Und erst äh, ab 2019 haben wir den Weinberg äh, wieder dazu pachten können, in dem heutzutage unser Spätburgunder wächst. Und äh, ja, seitdem haben wir da eben Arbeit reingesteckt. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich heute einen Spätburgunder mache, der Spätburgunder liegt bei uns zwei Jahre auch in, in Barrikfässern, die Zeit braucht er, um zu reifen, um im Mund einfach noch ansprechender zu werden. Und ähm, ja, so insofern kommt jetzt gerade erst unser erster Spätburgunder auf den Ja, Lied.
0: das wird total spannend. Und dann noch in der neuen alten Flaschenform. Klar, ja.
2: Auch da waren ja. viel Diskussionen, weil jetzt ein Rotwein in den Boxbeutel füllen. Ne? <lacht> auch äh, da bin ich mal gespannt, wie das ankommt. Aber auch da muss ich sagen, letztendlich muss der Wein schmecken. <lacht>
1: Neben genau. dem Wein und der Weinflasche ist ja auch ganz prägend und ausschlaggebend das Etikett. Seid ihr da gerade in der Umstellung eures Etikettes? Du hattest im Vorgespräch ein bisschen erzählt, dass ihr da an der Neugestaltung seid oder zumindest, dass es einen hohen Stellenwert hat.
2: Ja, richtig. Also ich glaube, um das einfach mal von einer ganz anderen äh, Sichtweise zu betrachten, als ich in Kitzing angefangen habe, gab es natürlich auch schon Etiketten auf den Flaschen, die aber jetzt sage ich auch schon mal äh, einige Jahre seit der letzten Erneuerung hinter sich hatten. <lacht> also ich sag mal so, es war jetzt vielleicht nicht mehr so das Design, was heutzutage noch viele Leute ansprechen würde. Ja, das war schon sehr wichtig, dass man da einfach mal wieder einen roten Faden reinbekommt und ein einheitliches Design hat, was einfach auch ein bisschen moderner und ansprechender ist. Wir haben uns da natürlich als Team viele Gedanken gemacht, ähm, in, wohin die Reise gehen kann. Allein die, die, die Umbenennung in Gut Wilhelmsberg und dann will man da ein Familienwappen spielen oder äh, na, da, da gibt es so viele Entscheidungen, die da getroffen wurden und ähm, ja, mittlerweile bin ich aber sehr zufrieden, dass das Ganze so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ich glaube, das Etikett an sich ja, es ist sehr elegant und gefällt mir persönlich sehr gut.
0: Genau, und ihr habt euch ja auch ein neues Wappen erschaffen, oder? Das habt ihr doch neu kreiert mit diesen beiden Löwen, die so. Rücken,
2: ja und, und nein. Ja und nein, okay. Also sagen wir mal so, auch, auch die Mäusches hatten früher schon ein, ich sag mal, eine Handelsmarke. Mhm. Und ähm, die bestand aus zwei Löwen, so wie man sie auch dem ich glaube, es ist staatswappen finden kann. Ja. Die haben ähm, eine Weltkugel flankiert. Auf der Weltkugel saß eine Spinne, die hat die ganze Weltkugel eingesponnen, Tja, dann gab es noch einen Spruch dazu, so ungefähr. Ja, wir haben eben versucht, das Ganze neu zu interpretieren, auch mit der Spinne, äh, sind nach etlichen Versuchen einfach zu dem Schluss gekommen, dass eine Spinne einfach doch meistens negativ belastet ist, wenn man, wenn man die sieht, wie sie auf der Weltkugel hockt und das Ganze äh, einspinnt. Das Ganze ist aber eigentlich mal so entstanden. Wie gesagt, ich habe ja vorhin erzählt, es war früher mal ein Handelshaus, die haben viel Weinhandel handel betrieben. Und das war einfach so ein früher Globalisierungsgedanke. Ne? Also, sie, die Kitzwinger umspannen. Das ganze, ja, die ganze ja. Weltkugel durch ihren Weinhandel. Ne? Also eigentlich auch ein ganz schöner Gedanke. Ja, und wir haben uns aber zumindest den beiden äh, Löwen wieder was gebastelt, diesen Kreis, der irgendwo die Weltkugel symbolisiert. Also wir haben schon versucht, uns ein bisschen da zumindest beeinflussen zu lassen, auch wenn du ja. weiß dass das heute was ganz anderes ist, was wir da äh, auf den Flaschen haben.
0: Ja, naja, ihr habt quasi das, das alte Logo so ein bisschen verschlankt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Richtig. Ja, erzählt doch noch ein bisschen was von euren Schaumweinen oder Sekten vielmehr. Ähm, ich habe so rausgelesen aus eurer Webseite, dass das jetzt auch ein äh, ja, neues Thema ist, an das ihr euch heranwagen wollt. Und ich glaube, du hast es vorhin auch schon mal kurz angerissen. Ähm, den Blaune de Blau habe ich ja schon probiert mit diesem hellgrünen Etikett, den fand ich sehr gut. Aber ich habe gesehen, es gibt jetzt auch noch einen Silvaner.
1: Richtig, richtig.
2: Ja, Sekt war es war für mich irgendwie ganz ganz Beginn schon ganz wichtig, dass wir in Kitzing Sekte produzieren würden. Ich muss auch sagen, ich glaube die Böden, die wir in Franken dazu dafür haben bei uns im Weingut, ist vor vor allem der Muschelkalk, der eignet sich dafür ganz hervorragend. Und äh, ja, so haben wir eigentlich schon im ersten Jahr auch angefangen, gleich mehrere Sektgrundweine erstmal zu kreieren, aus denen dann jetzt eben die ersten beiden Sekte hervorgegangen sind. mittlerweile haben wir auch noch einen Rosé, den mache ich zusammen
1: mhm.
2: in Zusammenarbeit mit Markus. Ja, und äh, ich glaube, so für mich persönlich, Sekt war für mich nochmal so eine so eine kleine Revolution während meinem Studium. Ich habe da irgendwann mal angefangen, habe ein Jahr lang fast nur noch Asti getrunken. <lacht> <Das sagt> man... <lacht> eigentlich auch niemanden erzählen, aber ähm, ja, es gibt ja durchaus gute Richtig, aber das war nicht die, die ich getrunken habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber von, von, von diesem Asti äh, kam ich dann eben irgendwann auf Sekos und dann auf Winzersekte und irgendwann äh, habe ich Gefallen an den Champagnen gefunden. Und ähm, so kam es dann eben auch, dass ich mein erstes Praktikum äh, äh, 20 wann war das 2012 in, äh, beim Sektgut Raumland gemacht habe. Das ist eigentlich heutzutage mit das renommierteste Sekthaus in Deutschland und äh, habe da einfach sehr viel gelernt über, über die Sektproduktion nach der traditionellen Flaschengärung. Ähm, das Haus äh, orientiert sich immer noch sehr stark an der Champagne und habe da einfach sehr viel mitgenommen, habe mir dann natürlich auch später noch viel in der Champagne angeschaut, um mir das vor Ort ein bisschen anzuschauen. Und war irgendwie immer so ein bisschen so ein, was, äh, äh, woran ich persönlich sehr viel Gefallen gefunden habe auch wieder da das Thema, guter Sekt oder auch äh, natürlich auch Champagner ist immer so gemacht, dass er unglaublich animierend ist und belebend. Ja. Ne? Da haben wir wieder genau den Effekt, eigentlich eine Flasche Sekt, eine gute Flasche Sekt geht immer leer. Ja, ja ähm, also es hat ja äh, auch Champagner, Madame ne?
0: schon gesagt, ähm, äh, man kann Champagner zu jeder äh, Tages- und Nachtzeit richtig, trinken und richtig. zu jeder Gelegenheit und äh, mit einem guten, also Champagner darf sich ja nur nennen, was auch aus der Champagner kommt, aber wenn ihr nach eben der traditionellen Flaschengärung eben dieser Methode was das äh, eure Sekte herstellt, dann äh, sind die ja genauso gut. und ähm Ja, da sind
2: zumindest auf dieselbe Methode hergestellt. Genau. Was man vielleicht noch spezifisch zu Franken sagen muss, so traditionell versekten in Franken nicht viele Weingüter selber. Die meisten im schlimmsten Fall, ich sage jetzt mal schlimmsten Fall, gibt es verschiedene ähm, Philosophien, sage ich mal. Ähm, und eine davon ist eben, komplett Sekt zuzukaufen von großen Sekthäusern. Ähm, eigentlich nur noch das eigene Etikett drauf zu kleben und den so weiter zu verkaufen. Äh, die nächste Methode ist, man, man lässt den Sekt versekten von großen Versektern. Und es gibt aber meiner Meinung nach nicht allzu viele, Weingüter oder Häuser, die sich wirklich von A bis Z über das Thema richtig Gedanken machen. Um gute Sekte zu erzeugen, muss man eben einfach schon im Weinberg anfangen. Man muss sich Parzellen raussuchen, die vielleicht eher kühlere Weinberge sind, ähm, ein bisschen eine höhere Säure haben, nicht ganz so schnell reif werden. Man, man muss die anders anschneiden, man muss die anders entblättern. Und äh, man muss letztendlich auch äh, speziell lesen. Wir haben speziell für die Lese von, von Sekt äh, ganz flache Kisten gekauft, in denen die Trauben, die man auch nur von Hand lesen sollte, nicht gegenseitig quetschen oder sich gegenseitig beschädigen. Und dann kommen die eigentlich von uns auch von Hand transportiert in die Weinpresse rein. Und damit kriegen wir es eigentlich hin, bis zum ersten Mal dass das Saft aus den Trauben austritt. Dann passiert, wenn wir die Presse anschmeißen und die Presse ihren Druck erhöht. Mal Als, als krasser Vergleich, wenn ich jetzt mit einem Vollernter fahre, dann, dann äh, schwimmen die, die Trauben eigentlich schon im, im Saft, sobald sie auf dem Vollernter sind. Und in dieser Zeit mazeriert die Traube eben aus den Schalen, aus den Kernen auch schon Stoffe äh, raus, die wir im Sekt später nicht haben wollen. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall, glaube ich, wir haben da wirklich uns von A bis Z Gedanken drüber gemacht, wie wir da gute Sekte produzieren und sind damit in Franken noch relativ alleine ähm, oder sind jetzt einfach noch nicht so, äh, nicht so, dieses Thema Sekt ist aber noch nicht so weit verbreitet. Ähm, das zweite, was uns da sicherlich ein bisschen ähm, rausstechen lässt, ist, in, natürlich gab es schon eine kleine Sekterevolution äh, in anderen Anbaugebieten in den letzten Jahren, gerade in der Pfalz und in rhein hat sich da schon enorm viel getan. Und da gibt es enorm spannende Sachen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele Leute setzen eben nach wie vor immer auf die drei traditionellen Champagnerrebsorten, also Schwarzriesling, Spätburgunder und Chardonnay, die natürlich auch vortreffliche Sekte äh, erzeugen. Aber ich denke auch, oder ich finde es spannend, einfach auch mal andere Rebsorten so ein bisschen zu behandeln. Und ich glaube daran, dass der Silvaner ein unglaubliches Potenzial hat äh, für richtig hochwertige Schaumweine. Einfach weil der Silvaner ja auch eine ganz dedikate Rebsorte ist, die kein allzu prägnantes Rebsortenaroma mit sich führt und dadurch einfach auch viel Platz lässt für ein langes Hefelager, für den Einfluss der Hefe, äh, für diese Flaschenreifungen, die der Sekt durchziehen muss. Ja, ich denke, das zeichnet uns ein bisschen aus, dass wir eben gerade auch darauf setzen und eben irgendwie auch nicht das machen, was sonst alle machen. Ja,
0: Ja, und eben auch aus der klassischen Frankentraube, sage ich mal, oder, oder Franken Weinsorte Silvana, eben auch mal einen Sekt zu machen. Das ist äh, sicherlich auch für viele Weintrinker oder auch Sekttrinker ganz neu und ähm, auch total spannend, das mal zu probieren, auf jeden Fall. Richtig,
2: richtig. Ich kann es nur empfehlen. <lacht>
0: Ja, was ich noch fragen wollte. Ähm, ihr habt jetzt auch einen ähm, sehr nördlichen ähm, Ort gefunden, euch zu präsentieren, sage ich mal. So als äh, kleinen na, Ableger ist es ja eigentlich nicht, aber ihr, ihr habt ähm, ja eine Repräsentationsfläche jetzt in Westerland, in Sylt, auch sehr Citynah. Und ähm, ich habe diesen ähm, Deli, ist es Deli und Weinshop, so heißt es, oder?
1: Richtig, richtig.
2: Und heißt
0: auch Wilhelm. Wilhelms.
2: Richtig, ja. Genau.
0: Und ähm, ja, das ist sehr modern und, und schick eingerichtet und ich habe es nur in der Mache gesehen, als es äh, noch im Bau war, aber jetzt äh, ist es ja eröffnet mittlerweile und äh, da gibt es eben auch eure Weine, die ja auch mhm. eigentlich noch sehr, sehr jung und sehr neu sind und äh, ist eine tolle Art, sich jetzt repräsentieren zu können.
2: Ja, doch, natürlich. Ich bin da natürlich auch sehr happy, dass unser Mäzen, sage ich mal, auch auf solche Lust, auf solche Sachen Lust hat und in solche Projekte investiert. Das ist natürlich auch für uns eine unglaubliche Chance an, an, an so einem so Fleck nochmal neue Leute ansprechen zu können. Die ganze, die, diese Sache, eben solche so Flagship-Stores zu eröffnen, ist aber gar nicht mehr so neu. Es gibt gerade in Österreich äh, einige Winzer, die das schon vor Jahren auch betrieben haben und in, äh, an interessanten Flecken Weinbars oder äh, Stores zu eröffnen, die ganze Produktpaletten äh, äh, vom Weingut äh, da vermarktet haben. Und ja, ich glaube, das ist einfach eine tolle Sache, um aus dem Anbaugebiet rauszukommen und vielleicht an, an einem Ort sich nochmal zu präsentieren, in dem jetzt noch nicht äh, so viel Wein von der Region bekannt ist. Und ähm, ja, ich bin da sehr happy drüber, dass das alles so entstanden ist. Und was ich gehört habe, ist äh, läuft das alles auch sehr gut an. Es kommt gut an auf Sylt. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf, äh, demnächst bei da oben hinzufahren und das auch leichter leben zu können. Ja.
0: Ja, ja, es gibt ja auch so kleine feine Speisen und ähm, macht schon Richtig. Lust da, sich das mal anzugucken. Ich sehe das immer auf
2: Instagram und äh, denke, das könnte ich genau. jetzt auch gebrauchen.
0: Und auch den, den Frankenwein mal in den Norden zu bringen. Also, und ich um denke den auch Frank so,
2: ich glaube das Problem, was äh, der Frankenwein nach wie vor hat, ist eben mit der Rebsorte Silvaner, ähm, die auf der einen Seite ein unglaubliches Potenzial hat, gerade als Essensbegleiter, weil sie eben auch elegant ist und zurückhaltend und nicht zu laut, weil sie gut mit äh, mit mit, grad, äh, mit Speisen auch, äh, ja, sie konkurriert nicht mit Speisen, sondern äh, fügt sich sehr gut ein, eben auch für, für, für Gemüse und auch, auch delikate Speisen, sage ich mal, und hat da sehr viel Potenzial. Aber die, die große, bekannte Rebsorte in Deutschland ist eben nach wie vor Riesling. Was ja auch berechtigt ist. Und Riesling ist wunderbar und toll. Und jeder liebt Riesling, ist klar. Aber ähm, ja, ich. Ich glaube, Silvana ist vielen Leuten, für viele Leute einfach auch gar nicht so äh, richtig, äh, haben viele Leute gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ne? Ja, wenn, wenn das eine Möglichkeit ist, um Silvana ein bisschen auch raus aus äh, Franken zu bringen und es zu promoten, dann würde mich das ja. super gerne freuen.
0: Ja, also ich kann nur jetzt so von, von mir sagen, ähm, ich hatte den auch lange nicht auf dem Schirm, weil ich einfach, ja, irgendwie, also Franken war sowieso dann nicht so meine, meine Weingegend, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil das auch ähm, so ein bisschen, das hatte schon so ein bisschen Altbacken-Touch immer. Und, ähm, also doch. Jahr Franken, <lacht> ja. Aber jetzt ja nicht mehr.
2: Jetzt nicht mehr, hoffentlich.
0: Nein, jetzt habe ich ja ähm, diverse Weinproben online schon mit dir auch erlebt. Und äh, ich weiß noch, wie überrascht ich war, als ich diesen ersten Silvaner von euch getrunken habe. Und ich habe mir sofort eine Kiste bestellt hinterher, weil ich den einfach so äh, genossen habe in dieser Weinprobe und das so gut fand. Und äh, von daher finde ich das toll, dass es das jetzt auch in Norddeutschland gibt.
2: Super. Ja, ich glaube, die Geschichte vom Silvaner in Franken war ein bisschen so. Wie gesagt, in ganz Deutschland gibt es Riesling. Ich glaube, Franken ist ja doch recht nördlich gelegen, hat vielleicht auch einfach ein bisschen kontinentaleres Klima. Früher sind auch nicht immer die Trauben reif geworden. Es gab auch schon mal im Winter richtig heftige Fröste, die einen Großteil der, der Reben einfach abgetötet haben. Der Silvaner hat unter anderem diesen einen Vorteil, dass er nicht ganz so lange braucht wie der Riesling, um reif zu werden. Der Silvaner kam eigentlich mal aus Österreich, wurde äh, 1659 zum ersten Mal in Kastell gepflanzt. Das ist ein ganz kleines Dorf, das ist ungefähr zehn Kilometer von Kitzing entfernt und hat sich von da aus kommend eben in, in ganz Franken verbreitet und auch in zu seiner Blütezeit auch in großen Teilen Rhein-Hessens und so. Es waren wirklich mal große Teile Deutschlands auch wirklich mit Silvaner bestückt. Vor allem eben unter der Intention, dass es, glaube ich, in Franken früher einfach ein bisschen zu kalt war für den Riesling. Deswegen hat man Silvaner gepflanzt. und Deswegen ist das eben einfach nach wie vor da so eine lokale Spezialität. Ja, Weil es den Silvaner eben sonst nirgendwo so häufig gibt, ist es eben einfach noch ein bisschen unterm Radar. Wie du sagst, ja, das freut mich, wenn die unsere Weine schmecken. Und ähm, eigentlich kriegt man auch von allen Leuten, die Silvaner nicht mehr so auf dem Schirm hatten, immer gutes Feedback. Also es hat definitiv seine Berechtigung.
0: Ja, es ist einfach, man hat dann immer Grauburgunder, Weißburgunder. Das ist ja sehr angesagt gewesen, einfach so die letzten Jahre. Und äh, dann ist der wirklich einfach ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was äh, aber total schade ist, wenn man da einfach mal wieder ein Fläschchen probiert. Ich glaube, auch ich, empfehlen.
2: ich glaube auch, der Silvaner war in den letzten Jahren äh, in einem wahnsinnigen Wandel. Ich fühle es darauf ein bisschen äh, zurück, dass der Silvaner noch so in den 90er Jahren eigentlich immer versucht wurde, als so ganz fruchtiger Wein, dass der Silvaner in den 90er Jahren noch als sehr fruchtiger Wein interpretiert wurde und vielleicht äh, viele Winzer versucht haben, aus dem Silvaner was zu machen, was er ja gar nicht so wirklich ist. Und ähm, heutzutage, die junge Generation geht von diesem fruchtigen Bild eigentlich eher wieder ein bisschen zurück und versucht, den, den Silvaner wieder ganz anders zu interpretieren. Der Silvaner ist nämlich als Rebsorte, wie gesagt, sehr zurückhaltend, eher so Heuaromen, vielleicht ein bisschen Birne und sowas. Aber das ist nichts, was einen jetzt direkt anspringt. Und das zeichnet ihn auch irgendwie aus. Und ich glaube, dieser Wandel, der da gerade so im in der Weinbereitung auch zu, zu sehen ist bei vielen jungen Winzern, der verändert einfach das Bild von Silvaner gerade. Und so ist vielleicht äh, dadurch auch bei vielen Leuten jetzt nochmal ganz neu auf dem Radar. Und gerade so, wenn ich so lese, was da viele Sommeliers drüber schreiben oder die, die Weinfachpresse, dann denkt man sich, ja, ja, das ist das nächste große Ding auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber allerdings, wir, wir Winzer, wir leben halt auch immer so in, ein bisschen in so einer kleinen Bubble. Und äh, was wir da in unseren Köpfen
1: zusammenbrauen, das entspricht manchmal auch nicht immer der Realität. <lacht> Wunschgedanke. Gibt es denn auch Trend, dass man sagt, fünf Jahre ist jetzt Silvana modern und dann kommt so ein Hype auf Schwarzriesling und danach kommt ein Hype auf Solomon. Gibt es so die, Tendenzen, Trends?
2: Sicherlich. Ich meine, ähm, du kannst dich sicherlich noch an die Liebfrauenmilch erinnern, oder? <lacht> <lacht> das war sicherlich mal einer der ersten großen Weintrends. Dornfelder ja. war einer. Pinot ja. ist es Seid ja. wahrscheinlich ja. immer noch oder noch auf dem aufsteigenden Ast. Sauvignon Blanc war es. Es gibt diese Trends definitiv. Klar, <lacht> was soll ich dazu sagen, ja? Es ähm, ist immer die Frage, ob man halt jeden Trend mitmachen muss, ne?
1: Wenn ich jetzt zu euch ins Weingut komme, habt ihr auch eine Wintergastronomie auf dem Weingut? Also unser
2: Weingut äh, wurde früher mal wirklich auf die grüne Wiese gebaut. Ähm, wir haben da einen Platz in, in Kitzingen, der ist recht nah am Bahnhof oder eigentlich direkt am Bahnhof. Das war natürlich früher in Zeiten des Weinhandels sehr interessant. Aber äh, auf diesem sehr großen Grundstück gibt es eben auch einen sehr großen Hof, und in dem wurden früher immer Besenwirtschaften oder wie es in anderen Regionen Heckenwirtschaften, Straußwirtschaften Aha, ja. oder wie man es modern sagt, Pop-up-Restaurants abgehalten.
1: Ah, okay. <lacht> <lacht>
2: Und ähm, Genau, äh, bis vor wenigen Jahren war das wirklich noch äh, ein stetiger Begleiter des Weingutes und auch heutzutage, äh, ihr glaubt es kaum, aber ich werde eigentlich jede Woche ein paar Mal angesprochen von Leuten, die mich fragen, ja und wie sieht es aus, macht ihr nicht mal wieder was und kommt doch, Und es wäre doch so schön und so. <lacht> ähm, ja, wir haben das letztes Jahr auch wirklich mal angeleiert, haben im Sommer ein sehr schönes, ähm, Bergfest gefeiert. So ist das übrigens auch entstanden, dieser Name Wilhelms, der jetzt, glaube ich, auf Sylt äh, da auch äh, benutzt wird. Ist, wir haben wir haben unser Afterwork eigentlich Wilhelms Bergfest genannt. Ne? Ja. So als kleines Wortspiel. Und ja, das Ganze kam super gut an, auch komplett ohne Werbung. Das erste Mal saßen wir da mit zehn Freunden, haben ein bisschen gegrillt und bei, den, bei der letzten Veranstaltung war der Hof gerammelt voll. Wir haben die Hälfte der Leute rausschicken müssen, weil ja. es, es ging einfach nicht mehr. Mhm. Und ähm, man, man merkt so, also Kitzing hat da einen unglaublichen Raum für. Ich glaube jetzt nicht, dass sich das bei uns als, als festes gastronomisches Modell entwickeln wird, aber wir haben einfach große Flächen, die sich hervorragend für Veranstaltungen ähm, eignen. Und wir haben auch dieses Jahr schon etliche Sachen gemacht. Erst gestern hatte ich, äh, hatte ich eine Veranstaltung bei uns auch, auch innen drin und im Sommer wir hatten Hochzeiten, wir hatten große Geburtstagsfeiern mit äh, über 80 Mann und wir haben da unglaublich gute Flächen für und ich glaube, das wird uns in Zukunft auch sehr begleiten.
1: Also wenn ihr jemanden braucht für die Küche, ich kenne da einen Koch, der sich mit Podcasts <lacht> über Wasser halten muss, <lacht>
0: <lacht> dabei verdient er nicht so viel.
1: <lacht> okay, nämlich. Ja.
2: Ich komme gern darauf zurück. Ich würde mal sagen ja. ähm, äh, unbezahltes Vorpraktikum Weinlesen <lacht> September bis Mitte Oktober.
1: <lacht> genau,
0: zum Kennenlernen. Ja, das zum Kennenlernen. Kraft kommt dann auch. Die muss aber eingeflogen werden aus dem hohen Norden.
1: <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt zum Weingut komme und würde gerne sechs Flaschen Wein mitnehmen, was würdest du mir empfehlen, wenn man jetzt nicht so ein Weinkenner ist? Welcher Jahrgang, welche Sorte, was würdest du mir zusammenstellen, was ich mitnehmen kann, um euer Weingut kennenzulernen und um eure Philosophie verstehen zu können?
2: Hm. Also wenn du reinkommen würdest, ich würde ich erstmal von oben bis unten mustern und die Nase rümpfen, ne? wie man das so macht in so alt eingesessenen Häusern. Ich komme in kurzen Hosen. Ja, und mit bist du gleich
0: rausgeschickt.
2: Nein, nein, Spaß beiseite. Also ich würde dich auch liebend gern in kurzen Hosen und Flipflops empfangen. Meistens renne ich auch nur so durchs Weingut insofern. Würden sich da zwei Gleichgesinnte begegnen. Aber ja, wir haben eigentlich auch immer auf der Homepage solche Probierkisten, die so Jahreszeiten abhängig gerade das darstellen, was ich den Leuten empfehlen würde. Gerade so zur Sommerzeit äh, wären es wahrscheinlich doch eher hauptsächlich die Gutsweine, die so leicht und fruchtig und unkompliziert sind. Ja, wir haben sogar ein paar halbtrockene Weine, die ich dir mal empfehlen würde, aber natürlich auch ähm, hauptsächlich trockene Weine, Silvana wäre ganz klar dabei. Wir haben schönes weißwein küwe das nennen wir 1845. Das machen wir aus äh, aromatischen Rebsorten. Da ist Bacchus drin, Scheurebe, roter Traminer. Das sind alles so Rebsorten, die man eigentlich von halbtrockenen Weinen kennt oder von restsüßen Weinen. Wir haben das aber wirklich ganz trocken gehalten. Der Wein hat ein unglaublich spannendes Bouquet, ähm, aber ist trotzdem animiert, weil er eben nicht süß ist. Äh, Riesling haben wir auch unglaublich spannende Sachen gemacht, wie ich finde. Und dann natürlich dürfte auch ein Sekt nicht fehlen oder vielleicht sogar zwei Sekt. Und es sind dann alles so Sachen, die, denke ich mal, leicht sind ähm, und kompliziert, aber auch trotzdem spannend und eine gewisse gewisse Ecken und Kanten auch mit sich bringen.
1: Als abschließende Frage, wie sieht jetzt deine nähere Zukunft aus? Gehst du in Urlaub oder bewachst du die Trauben? Boah. Wir sind das ist eine schwierige Frage.
2: Anfang August. Wie gesagt, also der Druck, der Arbeitsdruck ist immer noch sehr hoch bei uns und ähm, momentan könnte ich wahrscheinlich einfach auch mal die Zeit anhalten und eine Woche durcharbeiten. <lacht> Aber ähm, ich habe gemerkt, man muss hm. sich ab und zu auch einfach mal ein bisschen an sich selber denken und sagen so und jetzt schließe ich die Türen zu und bin mal weg, egal was ist. Natürlich. Äh, gucke ich schon, dass die Reben gepflegt sind. Ähm, ich habe natürlich auch ein kleines Team, was mit mir hilft. Zur Zeit habe ich einen Azubi, ich habe zwei Halbtags angestellt und zwei Aushilfen. Die sind natürlich auch alle gerade voll beschäftigt und stecken jede freie Minute in die Weinberg, wofür ich unglaublich dankbar bin. Ja, aber so sieht es bei mir auch aus. So nächsten, äh, ich werde am Freitag und am Samstag nochmal die Reben spritzen und dann werde ich mal Fünf Tage mit dem Rad abhauen. Ich fahre mit einem Freund äh, so ein bisschen durchs Elsass, mal ein bisschen ähm, <lacht> die Beine müde strampeln. Und ja. ähm, genau, dann bin ich eine Woche später wieder zurück, um dann die Abschlussspritzung zu machen, also die letzte Spritzung vor dem Herbst. Und dann im weiteren Verlauf natürlich, im August steht noch viel an. Ähm, wir haben, ich habe ja vorhin schon über unsere zwei tiefen Keller erzählt, den äh, untersten Keller, der 13 Meter unterm Boden ist, haben wir in den letzten Monaten saniert und restauriert. Und auch in den letzten Wochen waren da die Arbeit noch in vollem Gang. Wir haben äh, Tanks gekauft schon 2019, die haben wir jetzt in diesen zweiten Keller umgezogen. Das war auch ein größeres Unterfangen, äh, weil wir die ganzen, auf, äh, die ganzen Tanks durch unseren Aufzugsschacht abseilen mussten, sage ich einfach mal. Ähm, da wurde jetzt auch gerade eine Beleuchtung installiert. Da ist noch viel zu tun mit äh, Abwasser, Strom, solche Geschichten sanitär. Genau, und äh, da werde ich einfach noch ein bisschen beschäftigt sein in dem ganzen Aufbau von dem Keller. Und dann natürlich fängt die Vorbereitung für den Herbst an. Irgendwann müssen, muss man die Trauben dann messen. Das ist das, was ihr vielleicht von vielen Fotos kennt. Mit so einem kleinen, sieht aus wie ein, wie ein Fernglas, nennt sich aber Refraktometer. Das ist ein Instrument, mit dem der Winzer den Zucker in den ähm, Trauben messen kann. Dann gibt es noch ein sehr rudimentäres Tool, mit dem man die Säure in den Trauben bestimmen kann über so eine kleine Titration. Genau, das sind dann die Sachen, die irgendwann dann Anfang September losgehen und die ganz wichtig auch sind, um den richtigen Zeitpunkt eben abzupassen äh, zwischen Reife und Frische, sage ich mal. Dann geht es auch schon los und <lacht> dann äh, bin ich erst mal zwei Monate ein Zombie und äh, <lacht> kümmere mich um die Babys.
0: <lacht> ja. ja, dann drücken wir die Daumen bei diesem sehr schwierigen Jahrgang,
1: mhm.
0: wie du ja schon angeführt hast am Anfang. Und ja, vielleicht wird, wird man auch später noch über diesen Jahrgang sprechen oder aber auch nicht und es wird kein Jahrhundertjahrgang.
1: Ich
2: glaube, es ist jetzt, seitdem ich in, in, in dieser Weinszene bin, ich habe noch nie gehört, es gibt ja dann immer irgendwelche Presseberichte oder Radioberichte und ich glaube, ich habe noch nie gehört, dass die Winzer gesagt haben, es ist nicht ein ganz toller Jahrgang, also ja. <lacht> ich drücke mal die Daumen, dass das dieses Jahr auch ganz toll wird. Ja, das wird schon, das
0: wird schon. Wir drücken die Daumen, die Daumen drücken und, und ich, ja. ja, ich glaube, das, das passt schon. Ja, vielen lieben Dank fürs Gespräch, für deine ja, Zeit. Ja, es
2: hat mir viel Spaß ihr, gemacht. Ich hoffe, du hast der, der
0: ganzen Arbeit äh, <lacht> dir genommen hast für uns.
2: Ja, kein Problem. Ich hoffe, ich habe euch nicht äh, zu sehr voll gequasselt, aber mir hat es natürlich auch Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn ich Leuten von unserem Projekt und von Gut Williamsberg erzählen kann. Und ah. dann auch nur allen, alle Leute herzlich einladen, uns mal vorbeizuschauen. Und ich nehme mir normalerweise auch immer gern Zeit und zeige den Leuten alles. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, man das spürt geht. und hört deine Begeisterung äh, für den Wein und, und auch für dieses spezielle Weingut raus. Und ähm, ja, das muss man natürlich auch mal probieren und euch besuchen dort vor Ort, genau. Okay, Lukas, dann ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.
1: Danke, euch Vielen auch. Dank. tschüss. Bis
0: dann, tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Lukas, für das tolle und interessante Gespräch. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg weiterhin mit dem traditionsreichen und neuen Weingut Wilhelmsberg. Ja, und ihr liebe Zuhörer, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe große Lust, jetzt mal nach Franken zu reisen und einfach mal die Weine dort vor Ort zu probieren. Hier zu Hause habe ich das schon des Öfteren getan. Und wie gesagt, ich bin ein großer Freund des Silvaner. Aber da gibt es ja noch viel mehr zu probieren und ähm, darauf habe ich große Lust und macht ihr das doch auch mal. Schaut vorbei, geht in den Weinverkauf und kostet, was dort angeboten wird. Und ähm, ja, besichtigt auch dieses tolle Gebäude, was jetzt eben nach und nach restauriert und renoviert wird. Ja, und wir hören uns bald wieder bei Smooth und Smart, ein kulinarischer Podcast.